0: Dat is is wel een mooie anekdote. Kijk, dat was Stanford Bridge. En uh, daar kan nou 40.000 man in. En dan moesten er 60.000 man in. Maar we kregen geen vierkante meter meer grond bij. En ik weet nog goed dat die meneer zei van ja, uh, Jeroen, ik vertrouw je helemaal. Alles wat je doet. Dus als jij denkt dat we een paar vierkante meters erbij moeten hebben om de circulatieverbetering is goed. Maar onthoud wel, elke vierkante meter kost 1 miljoen pond.
1: Hallo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Raising the Bar. Naast mij zit Bart. Yes. Welkom weer.
2: Het is weer een lekkere ochtend met een,
1: uh, een mooi uh, verhaal in het verschiet. dus uh... Wij beginnen de dag weer goed. Ja. Tegenover ons zit uh, een een nieuwe gast. Dat is uh, Jeroen Steenbakkers. Voor mij een hele oude bekende. Ik denk dat ik uh, vijf jaar oud was of zo toen ik uh, Jeroen voor het eerst uh, tegenkwam. En ja, Jeroen heeft in de afgelopen decennia toch wel aardig aan de weg gespijkerd voor zichzelf. En uh, heeft een hele eigen weg ingeslagen. Dat heeft hij gedaan door middel van Argeleo. Argeleo is, denk ik, voor de mensen die luisteren of kijken nog niet, uh, niet bekend. Dus ik zou graag aan jou willen vragen, Jeroen. Uh, zou je eens een beetje kunnen schetsen wat Argeleo is en wat Argeleo doet in het kort?
0: Uh, wat Argeleo doet, is: uh, we zijn een softwarebedrijf. Uh, we zitten in een bos. Uh, we zijn drie jaar oud. Um, en wij ontwikkelen eigenlijk uh, informatiedashboards, uh, met name voor de overheid. Uh, ...maar ook voor bedrijven. Uh-huh. Uh, en dat doen wij uiteindelijk... Uh, ...omdat we uh, een paar dingen hebben gezien. Eén is dat er uh, heel veel... Uh, ...data uh, overal is. Uh, iedereen praat over big data. Uh-huh. Er is heel veel data openbaar ter beschikking. Uh, maar wat je ziet... ...is dat eigenlijk ja, de mensen... ...die uh, besluiten moeten nemen... Uh, ...over de maatschappelijke opgave... ...van vandaag en morgen... ...en die zijn er genoeg. Je hoeft het nieuws s ochtends maar open te zetten... ...en uh, het gaat er ergens over... Uh-huh. Um, om die beter informatie te geven en er is genoeg informatie, er zijn genoeg modellen, er zijn genoeg technologieën om uiteindelijk berekeningen te maken en te voorspellen wat er gaat gebeuren. Alleen ja, het is niet altijd zo dat de mensen die die besluiten moeten nemen ook die informatie krijgen. Ja. En daar, uh, ja, daar hebben wij een product voor ontwikkeld, uh, heet een digital twin. Uh, digital twin is eigenlijk een digitale kopie van een stad of een regio ja. uh, die je dus zeg maar online benadert. Uh, ja, ik noem het ook wel eens een digitale kijkdoos van Nederland.
1: Mm-hmm. Want het is ook een 3D-model, toch? Als ik het goed heb.
0: Ja, de basis is een 3D-model. Uh-huh. Uh, al moet ik zeggen dat... Uh, ja, een paar jaar geleden was 3D helemaal hot and happening. Ik vind 3D is niks meer dan normaal. Uh, maar waarom 3D belangrijk is... omdat de meeste mensen... Ja, eigenlijk heel de wereld is 3D. Hè. Dus je ziet natuurlijk veel kaartapplicaties... gewoon nog 2D. Maar de meeste mensen hebben veel beter referentie... Uh, met een 3D-stuk. Als je naar de stad en bos kijkt... en je ziet de Sint-Jan... dan uh-huh. heb je meteen de referentie van... oké, okay, dan, dan zal dat wel de markt zijn. Ja. En dat is... Uh, uh, Plus, voor sommige sommige toepassingen is 3D echt een belangrijk aspect. We we werken bijvoorbeeld voor veiligheidsregio's uh, en die moeten op een brand af. En dan is het wel handig om te weten: is daar inderdaad een een woontoren van 10 hoog, of is dat gewoon een uh, een gebouwtje van uh, een een bedrijfsbandje met twee verdiepingen?
1: Ja,
2: Ja, dus als ik het dan goed begrijp, uh, is het dan een stukje. Met live data en een stukje met iets wat al bestaand is?
0: Ja, dus het, uh, het hangt een beetje af van um, de gebruiker. Hè? Dus je moet je voorstellen, ja, we, zijn, we zijn eigenlijk best wel een beetje lean and mean begonnen met. Uh, ja, we hebben een 3D-model en daar kunnen we mooie dingen mee. Ja. Uiteindelijk, ga je, uiteindelijk ga je luisteren naar een klant. Hè, en dan ga je eigenlijk die, die product market fit zoeken. Ja. We zijn gewoon technology push begonnen. Maar uiteindelijk ga je die product market fit zoeken. En dan ga je luisteren naar een klant van luister, uh, Want wat wij merkten is dat. Ik, iedereen wij, wij, wij we hadden vanuit ons eigen netwerk zoals we nog even vertellen waar we hadden vandaan komen maar vanuit ons mm-hmm. eigen netwerk uh, kreeg ik natuurlijk wel uitnodigingen mocht ik wel op bezoek komen om even te laten zien wat we wat ik nu meer had verzonnen. ja wat was uh,
1: dat in eerste instantie dan wat je had verzonnen?
0: nou kijk het idee was uh, wij kwamen uh, mijn, compagnon ja. uh, niet, mm-hmm. uh, mijn compagnon komt uit de geo wereld ik niet, niet zal zo vertellen waar ik vandaan kom mijn compagnon komt uit de geo wereld en die ja, via zijn, een, een oud-partner van hem had, kreeg hij zeg maar, een soort van applicatie... waarbij hij via het web... en dat is belangrijk, dus niet via een, een pc en hardware... maar echt via het web. Gewoon, je gaat ergens uh, uh, met een laptop in het internet... via het web, gewoon een compleet 3D-model van Nederland... inclusief standaard 250 datasets gekoppeld ja. hè, in Nederland... Uh, is heel goed op het gebied van openbare data. Uh, je moet je voorstellen, uh, als, een, als een gemeente ergens een nieuw fietspad neerlegt, zijn ze verplicht om dat fietspad in te tekenen En zeg maar, dat, dat geo-bestand ook weer na, na, als, als open data aan te bieden. Mm-hmm. En zo er, dat noemen ze basisregistraties. En zo hebben, zijn er nog vijf of zes basisregistraties. Uh, de KVK ken je zelf ook. Dat is gewoon echt goed geregeld. Kadasters, echt goed geregeld. Het mm-hmm. allemaal losse eilandjes, waar heel veel data staat, heel veel openbare data. Soms in wat lastig te. Ja, bewerken uh, geoformaten. Uh, en ja, die, die, mijn kompion kwam met een dienst. En, en eigenlijk die, wat die deed is, elk, elke nacht uh, uh, ging die langs al die eilandjes varen, haalde die data op en jaagde er een ct-prikker doorheen om gewoon, ja, gewoon een 3D-model van zo'n stad, met allerlei informatie erin. Ja. Maar ja, dan heb je dus een kijkdoos in 3D ja. met allerlei data. Ja, en dan? Ja. Dan moet je van die data de juiste informatie maken. Dus wij zijn eigenlijk zeg maar, een rondje langs de velden gaan doen. We dachten initieel: van nou, dit is voor gemeentes echt super interessant. Uh, want, die lopen, want die zijn nu zelf ook bezig om die data te sprokkelen. Dus, dus we kunnen dit als dienst aanbieden of iets dergelijks. Mm-hmm. Nou, dat, 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 die fit was niet helemaal goed. Maar ik kwam, op, ik kwam zelf uit de mobiliteitswereld en uit de crowd management wereld. En daar zeiden ze: ja, dit is wel. Dit is wel interessant. Dit ja. is dit is wel dit dit, dit kan ons dus wel helpen in, in informatieversieningen. En dan en, toen, en dan stel je de vraag: ja, hoe dan? Ja, als we deze data koppelen, als we dit model gaan koppelen, als we misschien uh, eigenlijk uh, op jouw vragen inhakend als we meer met real-time data gaan werken. Mm-hmm. En wat je moet je voorstellen: geodata, Ja, elke, elke ja, er wordt niet elke dag ergens een nieuw fietspad neergelegd. Nee, dus dus nee. die geodata, die ik, ik, kijk elke dataset um, is real-time. Soort van. Bij ja, ons. Alleen de ene... Niet,
1: niet zo dynamisch is dat er elke dag wat verandert. Zeg maar.
0: Alleen ja, de, 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 zeg maar, de, 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 de ondergrond van Nederland wordt elke twee weken geüpdate. Mm-hmm. Uh, maar in een bos uh, zitten wij aangesloten op camerasysteem. En dan kijken we elke vijf seconden gewoon hoeveel mensen er langs zijn gelopen. Ja. Dus het is de mix van... Uh, en, en dan afhankelijk van uh, het type besluitvorming wat je doet, maken we een oplossing. En dan eigenlijk ja, de twee uitersten zijn één, uh, we doen veel op fietsbeleid, He, zo kom ik ook op die fietspaden. ja Daar ja. doen we gewoon berekeningen van. Luister, um, we zien daar een nieuwe woonbuurt. Uh, daar komen zoveel mensen te wonen. Nieuwe basisscholen. We verwachten dat zoveel mensen de auto uitstappen. Elektrische auto's, weet ik veel wat. Mm-hmm. Dus we verwachten dat die capaciteit van het netwerk... Eh, dat daar echt wel een paar nieuwe fietspaden bij moeten komen. Dus dat is eigenlijk een hele lange termijn mm-hmm. modeloplossing. Ja, dat is, dat is niet real-time. Dat is te meer beleidsmatig. Hè? Ja. Maar wat we wel doen is dan al die informatie koppelen... om toch degene die het besluit moet nemen over die brug van misschien wel 10 miljoen, mm-hmm. dat hij die kan onderbouwen... is dat die 10 miljoen waard. Hè? 10 miljoen aan belastinggeld dat we gaan besteden. Ja. Mm-hmm. En, dat, en die onderbouwde keuze maakt hij daarmee. Ja, dat, dat is meer het langtermijn spul. Aan de andere kant uh, ja, uh, hebben we met Koningsdag... Uh, uh, een dashboard ontwikkeld voor, uh, de geme- uh, voor de gemeente Rotterdam... toen de koning kwam. Ja, dan kijken we gewoon... Uh, elke vijf seconden wisten we gewoon waar de delegatie rondliep. En daar, ja. daar heb je het echt over korte termijn... operationeel tactische beslissingen. Mm-hmm. En dat, ja, en, en daartussen zijn er nog honderd van die voorbeelden. Ja.
1: ja, en je noemde net uh, dat het heel belangrijk is dat het via het web gaat. Dat is dan denk ik omdat je dan overal toegankelijk bent tot dat netwerk of tot die, tot die dataset.
0: Nou, kijk, het, 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 het is niet heel belangrijk dat het via het web gaat. Het, is, het, is, het maakt het juist wel heel schaalbaar. Mm-hmm. Um, ik kom zelf uit de simulatiewereld. Uh, daar, daar, daar moest je vroeger nog om een 3D-model te maken, moest je echt op, op, een, op een pc installeren met, met applicaties. En dan moest je eigenlijk al gewoon een een, een, een of ander supercomputer hebben en anders scoorde je er niet bij. Ja. Uh, dat maakte wel dat je dus was gebonden aan dat apparaat, et cetera, et cetera. En um, ja, wat wij gewoon, uh, waarom waar ik zeg dat webapplicaties ja, gewoon handig zijn. Ja, je hoeft niks te installeren. Ik bedoel. Ik heb het letterlijk meegemaakt. We, deden, we hebben voor de Vuelta ook een dashboard ontwikkeld. Uh-huh. Dat is een complete, complete route in Kaart, crowdmanagement, uh, parkeergarages. We wisten exact waar het peloton reed, dus zo konden we ook zeg maar, uh, daarover adviseren. Uh, en ik zat in het operationeel centrum, maar toen kwam er dus iemand van de politie in. Die zei, ja, maar mijn collega's uh, die in Driebergen zitten, die moeten dit ook weten. En dat ja. was tien minuten voor de start. Zeg zeg, oh, maar dan maak ik toch even een account aan. Hup, klik, klik, klik. En die kreeg gewoon de link activeren en hij kon meekijken. Ja, maar. St- dus dus dat, dat, dat toont die schaalbaarheid. Uh, ja, iedereen heeft een laptop met internet. Mm-hmm. <laughs> en dat is ook wel, uh, ja, ja... Qua businessmodel kom ik zo nog wel terug. Heb ik er ook bewust voor gekozen. Omdat dan, dan maak ik het toegankelijk en maak ik het ook schaalbaar.
2: Ja, ja. dan even ja. een stukje terug misschien. Om toch even ja. terug te gaan naar waar je vandaan komt. Je had het al even over crowd management Dat dat een beetje je achtergrond is. Ja. Uh, wat heb je eigenlijk gestudeerd en wat heb je daarna gedaan?
0: Ja, nou ik denk eigenlijk dat wat belangrijk is eigenlijk ook van het ondernemerschap. Um, ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd ja. uh, in Eindhoven. Uh, afgestudeerd in de logistiek. Hè, dus uh, je had eigenlijk, eigenlijk de, een van de, uh, ja, van, van de zwaarste faculteiten op technische bedrijfskunde was logistiek en productie. Mm-hmm. Uh, dus daar, heb ik, ja, daar ben ik eigenlijk zeg maar, getraind om als, als soort van consultant. Uh, zware logistieke processen, zware productieprocessen... in kaarten te brengen, en te verbeteren. Ja. Uh, dus het ging eigenlijk wel daarom complexe modellen ontwikkelen... complexe analyses van ja, zeg maar complexe systemen... Uh, en ook wel vaak, en dat is ook wel een van de dingen die bij mij ook al terugkomt... Mm-hmm. ...dingen waarvan niemand weet dat iemand erover nadenkt. Ja. <laughs> hè, snap je? Ik bedoel Iedereen gaat ervan uit. Hè. Dus ik zal het voorbeeld van Schiphol geven. Iedereen gaat er maar vanuit Je levert je koffer in en de rest komt goed. Mm-hmm. nou ik, uh, Wij deden bij InControl. Uh, ik, 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 ik ben bij InControl begonnen. Uh, 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 wij bouwen een simulatiemodel uh, van dat complete uh, systeem van... Schiphol, ja. en bouwde de bouwde eerste model... om ervoor te zorgen, stel dat er een nieuw vluchtschema is... of er wordt er een nieuw pier aangebouwd... is dan die koffer nog steeds binnen 20 minuten van A naar B. Mm-hmm. En ja, daar, daar denk je niet over na... als je zeg maar je koffertje daar in het ding flikkert en lekker aan de bar gaat zitten. Hè? Dus, 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 dus daar zijn altijd des ook wel een rode draad in mijn leven... wat ook wel belangrijk is. En daar, daar, daar ken ik jou ook van, Stef. Uh, ik, 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 ik heb geen standaard studentenleven gehad. Ik, ik, ik kwam daar in Eindhoven aan... en ik, ik zat er allemaal tussen die tech-nerds... Mm-hmm. Ik denk, ja, hier ga ik het niet rooien. Ik kom gewoon uit een bos. Ik had uh, hier genoeg sociale relaties. Uh, en, en, uh, en ik werkte in de horeca. Ja. Uh, uh, ook wel iets te hard uh, denk ik achteraf. maar, uh, <laughs> maar goed, vaak uh, een fenomeen. Ja, maar dus nee, maar ik heb dat goed kunnen combineren. Het grappige is, in de horeca, was ik op een gegeven bedrijfsleider, en zo wist niemand dat ik uit studeerde. Nee. <laughs> zo vaak dat ik. Ja. Maar wat ik daar wel heb geleerd, en dat is ook wel belangrijk, is dat je gewoon. Iedereen is een mens. Mm-hmm. Snap je? En dus ook, uh, of dat je nou een directeur van een bouwbedrijf bent, of uh, met uh, jonge mensen te maken, of, of uh, ja, al, weet je, ja, ik, ik vind het woord mensen-types en zo vind ik wat lastig, maar gewoon, ik heb daar wel geleerd om met iedereen gewoon te praten. Ja. Iedereen is een mens, iedereen wil praten. En uh, ja, je, je hoeft voor niemand bang te zijn. Mm-hmm. Dus een beetje die, die, die brutaliteit. En ja, ik, de, dus dat. Um, ja, zo is het gegaan. Dus met huiskundig studeerd. Ik heb, uh, um, of all places ben ik afgestudeerd bij Miss Etam. Kijk. Dus ik heb uh, een half jaar van mijn leven in de fashion gezeten. Um, om eigenlijk het logistiek centrum van Miss Etam uh, ja. te verbeteren. Hè. Je moet je voorstellen, ik kom elke dag 200.000 shirtjes binnen. En die mm. moeten dan binnen een dag in 200 vrachtwagens op de juiste manier. Weet je. En daar hebben ze heel heel systeem voor geautomatiseerd. Nou, daar heb ik dus, om dat te verbeteren, heb ik een simulatiemodel ontwikkeld. Een 3D-model van eigenlijk dat hele systeem. Ja. En ik heb op een gegeven moment ja, daar verbetering in de verbetering doorgevoerd. En zo eigenlijk bewezen van, jongens, als jullie dit, dit op deze manier slimmer doen, uh, ja, dan kun je in plaats van 200 shirtjes, uh, 400 shirtjes per uur uh, behandelen. En dan, ja, dat, 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 dat zijn de logistieke uitdagingen. Ik denk, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Het is toch wel een uitdaging pakken... maar ook wel echt een model erbij ontwikkelen. Een 3D, in de visualisatie. Dat je ook echt kunt bewijzen waarom je een advies geeft.
1: Vond je dat belangrijk? Dat je ook aan kon tonen dat het iets had opgeleverd?
0: Dat is de leiddraad van mijn leven. Zeg maar zeg Ik snap niet. Hè. Dus nu kom ik... Uh, 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 ik doe steeds meer... Um... Ja, dus uh, nu doe je heel veel zaken met overheden. Mm-hmm. En die maken beleid. En daarna moet het beleid getest worden. En dan vraag ik wel eens... En dan zeg je, ja, nu hebben, we hebben eigenlijk tools nodig om te testen... of dat hetgeen wat we hebben verteld, dat, dat ook klopt. Uh, en daarvoor willen we graag met jou samenwerken. En, uh, en dan vraag ik altijd van... ja, maar hoe deed je dat dan voorheen? <laughs> Zoiets. Mm-hmm. En uh, ja, ja, nee, ja, toch. Ja, of we liet een onderzoek doen of dit of dat. Maar dat is wel... Ja, ik, 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 ja, ik, ik geloof er wel in dat... Uh, Tenminste, ik ben wel getraind om, om, als je een advies geeft... te onderbouwen waarom je dat advies geeft. Mm-hmm. Ja. Ja, omdat wij denken dat met... De- en je kunt nooit 100% iets zeggen. Maar wel van, oké, okay, als je het op deze manier doet... verwachten we dat je mijn finance beter kunt leveren, bla bla bla. Uh, dus ik ben, uh, en eigenlijk denk ik, dat vind ik wel leuk. Dus ik ben bij mijn bedrijf begonnen. Eigenlijk het bedrijf wat de simulatiesoftware ontwikkelde... daar ben ik gaan werken. Simulation engineer, dus echt gewoon... Uh, ik heb eerst de vier jaar zelf modellen ontwikkeld... en uh, wel met klanten gesproken... en een beetje omhoog gegroeid. Op een gegeven moment heb ik wel... Eigenlijk uh, kwam ik erachter, ik denk, ja, 40 uur per week achter de pc zitten coderen. Ja. Uh, weet je, ik vind wel dat je moet begrijpen wat kan, maar ik werd er niet zo vrolijk van. Ik vond juist die klantkant het leukste. Ja. Want op een gegeven moment ging ik een keer mee naar Schiphol en we gingen naar DHL en naar Fokker. We hadden eigenlijk het, uh, het, het mooie aan dat bedrijf uh, was en is nog steeds. Het is eigenlijk een vrij klein bedrijf, 10, 15 man, maar we hadden de grootste klanten. We hadden echt gewoon klanten als Schiphol, ProRail. Uh, Fokker, DHL, uh, op een gegeven moment ook Efteling, UEFA. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat echt gewoon... Ja, en, en dat heb ik wel een klein beetje meegenomen... naar, naar eigenlijk het bedrijf wat ik nu ben gestart. Van, ja, ook al ben je klein, als je iets goeds kunt... en je bent een beetje brutaal ja. en je levert gewoon, kan het. Hè. Dus daarom, ja, daarom heb ik eigenlijk na twee jaar... ook al het dashboard voor de daar geleverd. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, dat, dat, en bij de Vuelta heeft niemand mij gevraagd... Van, uh, hoe, hoe, hoe groot is jouw bedrijf en hoe bedrijf... Of hoe oud is het al? Ja, je leeft schoon, je hebt goede referentie en uh, uh, we vertrouwen erop. Ja. Dus zo en ja, binnen InControl ben ik een beetje, ja, een beetje omhoog Dat is een beetje, een beetje gek woord, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik vind eigenlijk die klantkant het leukste, goed luisteren naar wat is het probleem met die klant en dat dan omzetten in een, in een project en, en zeg maar op een gegeven moment laten ontwikkelen. En, nou, dat heeft, het, uh, dat heeft de Stempel Sales Manager gekregen. Ik, ik wist de ballen verstand van verkoop. <laughs> um, maar het was ik geen standaard verkoop als je gewoon begreep wat die klant wilde het moest beschreven worden tuurlijk kreeg je dan een prijskaartje maar het was niet zo dat dat ik dat ik dat ik, ik moet verkopen of zo nee nee nee, nee. Uh, het geluk wat ik daar heb gehad is dat ik uh, eigenlijk uh, vrij direct onder de directeur-eigenaar ben gaan werken als een soort van ja rechterhand in ieder geval ik ik, ik kwam al onder zijn vleugel terecht en daar heb ik heel veel geleerd ook over het ondernemerschap over het verkopen uh, en en ja, we hebben veel gespart. Ook over zeg maar, meer bedrijfsstrategie en Waar moet het naartoe? En, 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 en ja, en, ja ik, ik was nooit uh, <laughs> verlegen om een mening te geven. Ja. Zeg maar. dus, dus ja, en, en, af, en toe, ja, af en toe schuurt dat dan. Maar ik zei wel wat ik ervan dacht.
1: Wat zijn dan belangrijke dingen die je uit die gesprekken hebt gehaald? Kan je dat nog herinneren?
0: Nou, dat vind ik wel lastig. Uh, wat, ik wel, uh, uh, wat ik wel uit heb gehaald. En wat ik nu eigenlijk ook heb. Is dat, kijk... Als je naar een bedrijf kijkt, en een grote organisatie... dan denk je, altijd: oké, okay, dat is perfect geregeld. Mm-hmm. Weet je, en dat is een eigenaar en die heeft het helemaal goed voor elkaar... want die heeft een dikke auto, dus dat zal wel goed zijn. Die zal alles wel goed doen of zo. En uiteindelijk, gewoon, overal zitten gewoon mensen. En overal valt het wel mee. Ja. Ja, dus je moet gewoon, het, het is niet zo zwaar en zo moeilijk als dat je denkt dat het is. Eigenlijk, ja, als ik naar jullie kijk, gewoon, ja, jullie zijn ook ondernemers: Gewoon starten, een paar microfoons erin knallen en ja. gaan. Zeg maar. Ja, letterlijk. Weet je, en, en, dus, en dat is ook wel een beetje... Ja, en, en toch wordt zeg mijn maar, ondernemerschap zit echt wel een grens. Dat is ook eigenlijk wel een van de zaken waar, als ik nu terugkijk naar hoe dat zeg maar ook studenten uh, nu. Uh-huh. Uh, kijk, nu is er veel meer uh, uh, ruimte voor ondernemerschap. Nu is ondernemerschap ook een vak en ja, nu wil iedereen start-up zijn. Ik denk zelfs uh-huh. dat het nu een beetje te ver gaat. Okay. Bedoel, ja, dus, waar, dus... waar vind je dat dan voor? Ja, weet je, ik, kijk, ik vind wel... Kijk, ondernemerschap is twee dingen. natuurlijk moet je leren uh, dat, dat je een boekhoudsysteempje moet hebben... en zulke dingen, maar het zit er ook wel een beetje in. Mm-hmm. Niet iedereen die uh, een, toevallig een goed uh, plan heeft ontwikkeld... Uh, tijdens een afstudeerstage... kan daarna meteen ondernemer worden, zeg maar. En dat uh, en, en slaat ook wel eens door. Ja, ik, ik spreek best veel starten. Ik, tuurlijk, ik ben... Ik, 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 pro, ik, ik kom er nu wat uit, maar in het begin heb heel veel in de start-up-scene gezeten, of met andere start-ups gesproken. Ja, als ik ook zie hoe sommige bedrijven, hoeveel geld ze ophalen mm-hmm. zonder een klant. <laughs> Alleen met een goed idee. Ja. En dan denk ik van, ja, dat vind ik wel. Dus er was ook, en dat was ook de tijd van die, van die rentes en zo. Er was gewoon een overkill aan uh, iedereen met een goed idee kon zo even een miljoen uh, ophalen. Mm-hmm. Ja, dat is wel heel genuanceerd. Tuurlijk checken ze wel goed, maar ja ja al die al die al die al die durfkapitalisten of 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 die durfinvesteerders die moesten die, die moesten natuurlijk wel ja die moesten gewoon geld kwijt en en dus die en ik denk dat daar ook wel een soort van balans in komt als ik dan terugkijk naar het ikt euw eind kijk mijn vader uh, was een mestslager mijn moeder is een verpleegster uh-huh. uh, dus uh, we hebben het echt wel goed gehad uh, niks van te zeggen maar het, het is niet zo dat ik vanuit thuis ondernemerschap heb meegekregen en ook het ook het risico nemen um, en op de TU Eindhoven uh, uh, was het niet zo dat, dat eigenlijk, want heel veel van, heel veel van die studenten die afstuderen hebben best een goed idee of zo. We hebben een stukje IP ontwikkeld of we hebben een product ontwikkeld of iets. Maar er dat, 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 d- d- was daar geen coach die dan zei, ja, misschien moet je wel een eigen bedrijf beginnen. Of ja, misschien ja, ja, ja. moeten we jou eens koppelen aan wat uh, investeerders en zo. Dat is echt iets van de laatste tien jaar. Dat da- was daar echt nog niet. Ik heb het vak ondernemerschap in Zweden gedaan. Ik heb een half jaar in Zweden gezeten. daar heb ik entrepreneurship gedaan. En mm. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Uh, en ik had wel strategie management en zo, weet je wel van, van grote bedrijven, hoe moet je dat dan opbouwen? Maar dat, dat hele start-up gebeuren dat, 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 dat zat er niet in, zeg maar. Ja. En uh, maar goed, ik heb eigenlijk een bijeencontrole ja, op een gegeven onder de directeur, en ja, toen kregen we een nieuw product. Uh, dat was eigenlijk een product waarmee wij, uh, ja, zou ik zeggen, voetgangers konden simuleren. Dus je moet je voorstellen, we bouwen een 3D-model van een station. Ja. Uh, van een nieuw station of, of een uitgebreid station En dan konden we eigenlijk gewoon zeggen... oké, okay, zal dat die treinen daar aankomen... Uh, is dan iedereen op tijd van A naar B... en is dat veilig genoeg... en vallen mensen niet van het perron, et cetera, et cetera. En daar hadden we eigenlijk een nieuw product voor ontwikkeld. En ja, t- toen zei die directeur ook van... ja, dat, 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 we hebben nou dit product... maar er moet nog een hele business omheen. En toen heb ik... Uh, ja, ik, zeg, ja, ik zeg wel, best een businessplan schrijven. Hè? En toen heb ik daar geschreven, gepresenteerd. En toen zei, ja, nou moeten we nog iemand hebben die het gaat uitvoeren. Ik ja. zeg, ja, dat wil ik ook wel. Dus toen... Uh, ben ik toen ben ik letterlijk met heb ik zeg maar eigenlijk twee ingenieurs meegekregen. en ja. ben ik letterlijk aan de andere kant van het gebouw gaan zitten. Met mijn eigen, ja, hij noemde het een divisie. Dat was nog een heel groot woord voor drie <laughs> man Ik was zelfs divisiemanager. Ik, ik heb een nooit zo zware titel gehad als toen. Met er nooit zo weinig mensen. Ja. Zeg maar maar die, uh, dat was wel een mooie tijd. Want ja, we zijn daar wel echt. En, en daar. En ik kreeg daar ook een soort. Ja, dat heet P, P, PNL. Hè, dus eigen verliesrekening. Ik, ik werd echt een aparte divisie. Okay. En ik moest echt gewoon rapporteren. Ik moest dingen inkopen. En ik had ook gewoon een soort van winstdingetje. Ja. Ik moest gewoon echt één keer per maand rapporteren. Want eigenlijk een soort van mini-bedrijfje. Mm-hmm. Ja, ja die, die, die is wel goed gegaan. Want wij raakten daar op een gegeven moment... met die software, heb ik gezegd van... ja, luister, we moeten sowieso uh, weer terug naar de vliegvelden... naar de treinstations. Uh, ik heb daar... Um, want ik heb nu heb ik Koningsdag met de koning toen hij tien jaar oud is. Toen hij tien jaar koning is gedaan. Ik heb toen met simulatiesoftware... heb ik die troonwisseling meegedaan mee gedaan in Amsterdam. Ja. Dus we hebben eigenlijk alle, alle loopstroomanalyses... alle simulaties van hoe, hoe moet je die... Mensen erin en eruit. En toen was daar het, het, de uitdaging van, ja, je hebt al die hoogwaardigheidsbekleders. En die wil je niet tussen het, het normale volk. Eh, mm-hmm. Dus de, hoe je dan allemaal splitsen? en hoe ga je die routes, dat hadden, we, dat hadden we helemaal bedacht. Dus dat was een leuke. Had je eigenlijk... dat
1: dan bedacht door de computer? Of was dat dan... Nee, nee,
0: nee, nee. Dus wij bedachten het en daarna test je het met de computer. Hè. Dus ja, dat is okay. eigenlijk simulaties dat je eigenlijk zegt, oké, okay, dit is het scenario. Eh, dus, dus dit is het ontwerp. Mm-hmm. Uh, we verwachten 100.000 mensen. La, laat ze maar eens lopen. Ja. Kijk hoe dat eruit ziet. Nou, 100.000 gaat nog. En dan nou, laten we er eens 200.000 neerzetten. Kijken wat er dan gebeurt. En, en dat is het voordeel. Hè. In 30 kun je dat niet. Maar nee. ma- Mag denk ik ook nog niet. Even, maar, <laughs> weet je, dat maar dan, alleen toen, dat da- 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 da was het voordeel van si- simulatie. Je kon gewoon de gekse scenario. Je kon het hele systeem stress testen. Om een veel beter begrip te krijgen van uh, ja, wat, 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 wat doet dat nou. Ja, een van de mooiste verhalen daar vind ik wel... dat ik op een gegeven moment zei... Ik ook, had ik ook met de directeur... Uh, Louis Schijf heet, die ik zei... ja, ik zeg, we moeten eens met die stadionwereld. Die is gewoon leuk, sportstadion. Dat is, een sport, uh, dat is ja. ook gewoon goed voor de reclame. Ik zeg, maar dan moeten we wel internationaal. En hij zegt, nou, hij zegt nou, heb ik al een idee. Ik ken de grasleverancier van Philip uh, uh, Philips Stadion. Oké, okay. ja. Dus wij hadden één presentatie gekregen voor de directeur van het Philips Stadion, Frank Wijnveld. Uh, wij gepresenteerd wat we kunnen... En toen zei hij van, uh, ja, een uh, man komt hier uit uh, Klijmen. Ja. En die zei, uh, ja, ik zal het, het wel iets, iets, het was wel iets genuanceerder, maar die zei eigenlijk gewoon van, luister jongens, jullie mogen hier komen doen. Jullie mogen dus referentie gebruiken, Jullie mogen psv tickets erop plakken. Uh, je mag geen keer een klant, dag gewoon doen, maar ik betaal nergens voor. <laughs> ja, dat is goed. Dus wij, wij, ja, zo werkt dat. Je moet je eerste referentie kopen. Dat is, mm-hmm. dus, uh, ja, we gedaan. Um, en toen heb ik gezegd, nou ja, maar ja, dat is wel weinig. Hij zegt, nou ja, weet je, hij zegt, zal goed maken. Ik zorg dat jullie één presentatie bij de UEFA mogen geven. Oké. Okay. Met dit ding. Ze, nou, hup, dus waar hadden het ding gebouwd. Veel veel tijd, veel veel geld erin. Drie mannen, bla, bla bla. Maar uiteindelijk, ja, dat. Toen ben ik inderdaad met, met Louis naar Oekraïne gevlogen. Of nee, ben ik naar uh, Zwitserland gevlogen. Een presentatie voor de UEFA, ja. veiligheidsteam. Ik kreeg een kwartier, de hele dag onderweg... voor een kwartier <laughs> presenteren. Wij daar presenteren. Nou, dit en dat is wat we kunnen. Dit is wat we denken dat we kunnen. Dit is waarom we denken dat het relevant is. Nou, stop maar even naar buiten. En we mochten naar binnen. En uh, toen kregen we de vraag van... wanneer kunnen jullie beginnen? Wow. Ik, zeg, nou, ik zeg, wanneer moeten we beginnen? Ja, g- gisteren als het kan. Op dat moment was de Euro 2012... Eh, 2012 in Oekraïne, Polen. Ja, ja. Nou, laat me het zo zeggen. Er waren genoeg uitdagingen met de bouw van de stadions... en de logistiek en alles eromheen. Dus ik ben... Ja, hoe, hoe oud was ik? Uh, ik denk 28, 27, 28. Ben ik gewoon uh, in, in een vliegtuig gestapt naar de Oekraïne. Ja. Dat is heel gek, want dat was uh, Garkov. Ja. Uh, waar nu zeg maar ja, nog heel weinig, denk ik, ook van Stalin over is. Dat is wel mm-hmm. apart om dat dan te zien. Maar toen ben, ja, toen ben ik daar naartoe gevlogen. En we eigenlijk meteen met UEFA. Ja, ik heb een soort van is een groot woord. Maar we werden wel, ja, we werden, we werden wel om, omarmd. En we kwamen met UEFA binnen. En omdat we eigenlijk die die referentie daar hadden, ja, toen, toen ging het snel. En eigenlijk mm. daarna uh, zijn we ook, uh, ook wel samen, zeker samen met de directeur, ook, ook uh, wat stadions in Brazilië gedaan. Ja. Uh, ook nog in Rusland. Nou, dat is inmiddels geen mooie referentie meer. Um, in Frankrijk. Dus zo belanden we eigenlijk in die stadionwereld En dat, wa- dat was een hele mooie tijd. En, en ja, totdat ik daar op een gegeven moment, en dat was eigenlijk de tweede stap, werden we gebeld uit Amerika. Van, ja, uh, Department of Homeland Security. ja. We hebben een wereldwijde benchmark gedaan voor jullie software. Um, Wat ja,
1: houdt zo'n wereldwijde benchmark in? Ja, dat is als...
0: dat, dat, ja, dat hun vraag. Ze hadden een universiteit de vraag kregen. Ja, Wij moeten ook uh, meer met evacuatie uh, modellering gaan doen. En ja, de, en de, dat is eigenlijk wat ik net ook zeg. Ja, tol. Ja, de, ik denk dat er wereldwijd maar drie fatsoenlijke leveranciers waren. Eén kwam er uit Nederland. Dus daarom kijk als je zo'n heel niche bedrijf hebt, moet je ook al vaak internationaal werken. Maar mm. inkerton is mij mm. heeft niet een Nederlandse website. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dus die, ja. die, die je moet dan al snel internationaal. Dus toen ook nog veel in Amerika gedaan. Um, ik denk ook wel dat ik altijd het idee had dat ik. Ik was wel een beetje kroonprins, dus ik had ook wel het idee dat ik daar misschien. Um, en die van in die directie of zo zou komen... Maar toch op de een of andere manier kwam dat niet los. Het mm-hmm. uh, kwam niet helemaal goed. En ja, na tien jaar, als je ergens zit... dan moet je op een gegeven moment wel weg. Als het niet groot wordt. Dus toen ja. uh, ben ik daar weggegaan. Toen ben ik eigenlijk uh, een beetje uh, eigenlijk wel een lastige keuze. Want ik, kon eigenlijk twee, ja, ik had eigenlijk keuze uit twee dingen. Eén is van ja... Uh, ik had toen trouwens ook al de kans... om een, zeg maar een eigen bedrijf te beginnen. Mm-hmm. Uh, uh, maar toen heb ik hem niet aangepakt... Waarom was ja, ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, toen, toen, toen was het eigenlijk... Ja, dit is eigenlijk heel gek, maar het is nooit in mijn hoofd een optie geweest of zo. Snap je? Dat is gewoon... Ook omdat je dan denkt, ja, maar ik heb geen geld, hoe moet ik dat dan doen? en, en Dus die... die ja, dat, 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 was, dat was eigenlijk helemaal geen optie. Dus ik was in die zin ben ik echt geen, geen, geen ondernemer dat ik... Allemaal, allemaal klakkeloze risico's neem. En maar dingen die eigenlijk wat jullie doen vind ik knapper dan wat ik heb gedaan, zeg maar. Uh, gewoon vanuit niks beginnen, zeg maar. En, ja. Ja, dus vanuit daar, toen ben ik, kon ik eigenlijk keuze. Ja, of, je wordt dan, of je gaat bij een groter, uh, groter software-IT-bedrijf, word je toch weer gewoon een soort van salesmanager of iets. Ik denk, ja, dan mm-hmm. moet ik weer naar managers gaan zitten luisteren, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, nou ja, want ik was daar, zet mijn we winkelte, welke soort eigen, had, ik, had ik al mijn eigen ding, had complete vrijheid. Uh. Ja. Uh, en toen ben ik bij een spin-off-bedrijf van Breda University beland. Ook uh, een startende bedrijf, dat ook mee een beetje, zeg maar... Um, ...op te starten. En dat vond ik wel leuk. Ja. Ja, dus gewoon, uh, en, en, het, en het idee was... nou het bedrijf University maakt... ...een soort van halve prototypes producten. Hè? En wij pakken dat op ...en we professioneelen daar verder naar die markt toe. En daar ben ik ook meer in de... ...webapplicaties beland. Ik heb daar... Met, met, ...met virtual reality gedaan. Ook veel met overheden. En dus, dus, dus daar heb ik... eigenlijk ...een beetje geleerd van... Okay, hoe, ...hoe kun je dan met overheden werken? Uh, ja, w- wat speelt er eigenlijk... ...in die markt en hoe werken webapplicaties... Um, en toen kwam dus uh, eigenlijk deze kans voorbij, uh, met André Sluiter, hè, dus, ja. uh, mijn huidige compagnon. Uh, ja, die heeft een GWCT-bedrijf gehad, uh, die, had die heeft die verkocht, uh, een soort van vervoegd pensioen. Mm-hmm. Dus die zat thuis al lekker van zijn vervoegd pensioen te genieten, uh, uh, hartstikke terecht. Uh, ik ken hem vanuit de privésfeer, gezegd, gewoon de oom van een vriend van mij. Ja. Woont hier in Intam, dus op, op verjaardagen hebben we al uh, genoeg uh, gekletst en met iets te veel biertjes op. Ja. Dus dat uh, klikte wel. En ik, ja, ik, 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 ik zal toch weer niet helemaal lekker bij, uh, bij de spinner En hij, uh, ja, hij begon ook een beetje te kriebelen, want ja, thuis zitten. Uh, dat is ook niks. Uh, ja, dat wil ik niet zeggen. Ik bedoel, hij heeft, hij heeft genoeg hobby's, maar het, hij, het kriebelde bij hem ook wel. En zeker toen dat ene product voorbij kwam. en die zei tegen mij: van, ja, Is dit iets? Ik zeg, Ja, ik, zeg, ja, ik, zeg, ik denk het wel. Uh, dus de, is, is, die, is die 3D-kaart-applicatie iets? Ik zeg: Ja, ik denk het wel. Zeg maar, ik zie een paar dingen en daar heb ik eigenlijk samengepakt wat ik, wat ik een beetje over heb geleerd. Zeg maar, ik, zeg, ik zie een paar dingen, uh, er is heel veel technologie, er zijn heel veel complexe modellen. Maar het is nog te moeilijk, ja. dus de markt is nog te niche. Uh, de markt van de webapplicaties is groeiend. Ik zeg dus, als je, als, je, als, je, als je technologie en data aan maatschappelijke gegevens kunt koppelen, heb je dus ook al, heb je dus, kun je er dus wel een goed product van maken. Uh, dus ik zeg, ja, ik zeg, en ik zeg ja, en, dan, ja dan, kijk, en in die markten kwam op een gegeven moment uh, de term als digital twin. Ja, klopt. Op uh, smart cities, mm-hmm. IoT, allemaal van die, van die containerbegrippen, maar niemand gaf mm-hmm. er eigenlijk een goede inhoud aan. Dus ik zei tegen anderen, ik zeg, dit kan best wel eens de basis zijn van de Digital twin van Nederland, of ook uh, het Smart City dashboard, waar iedereen heel lang over, 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 over praat. Dit kan wel eens de basis zijn. Dus ik zeg, ja, en toen heeft de andere gezegd, nou weet je wat? Ik, uh, ik zet wel geld op de bankrekening om een, uh, om een website te bouwen en om een kantoor te beginnen. En, hmm. uh, hè, en, en we gaan gewoon, uh, nou, we gaan gewoon twee starten. Ja. Uh, ook echt dan met het idee van ja, en dan was het na zes maanden niks. Nou, dan trekken we gewoon de zeggen eruit. Nou, dan hebben we alle twee even pijn. Ja. Uh, en uh, nou, dat, dat, zo zijn we begonnen.
1: Hoe zagen die eerste weken er dan uit? Want je begint eigenlijk vanuit vrijwel niks, dan toch? Je hebt wel een goed idee op papier.
0: Nou, het. Ja, klopt. Nou ja, kijk, het voordeel is dat we wel al. We hadden al een, de, een demonstrator. We konden iets laten zien. Dat is natuurlijk ja. wel belangrijk. Hè? Dus ja. daar, daar hadden we echt wel de voorsprong dat we al. We hadden die dataservice, die konden we in, in, in de webviewer laten zien. Dus we konden kon eigenlijk al naar een klant toe en dat. Nou, um, ja, die eerste week, kijk, wij hebben natuurlijk. We hebben eigenlijk, denk ik, achteraf. En, ja, we, hadden, we hebben het slechtste timing gekozen ooit. <laughs> Want wij zijn in oktober 2019 gestart. Ja, toen kan corona uh, Nou ja, dat, maar ook gewoon puur in oktober starten, weet je. Want dan ga je inderdaad in oktober naar een kantoortje gaan zitten. Nou, dan ga je eens met je website lopen, Anders, dan, dan zijn er wel echt wel wat mensen die op bezoek komen. Dan mag je al, 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 al wat gesprekken voeren, maar ja, weet je weet in december heeft niemand zin in, uh, in, in, in zeg maar een nieuw bedrijf. En ze zeggen, bel in januari met terug. Nou, dan, dan mag je februari terugkomen. Het is dus eigenlijk februari, maart hebben we wel wat geschakeld. Ik had wel al wat eerste opdrachten ook van, van oude relaties. Zeg, ja, Jeroen, die is wel vet. Ik, ik heb nog wat budget wat op moet. <laughs> <laughs> Maak er maar eens moois van. Ik vertrouw jou wel. Dus ja. we, wel wat, we hebben echt wel wat, zeg maar, ja, wat, wat, wat launching partners, klanten gehad. die, die het ons ook gewoon gunden. en die ook gewoon vet vonden. En, en dat is ook wel het voordeel van. Ja, ook al met de universiteiten en overheden samenwerken, het hoeft niet altijd direct een hele goede fit te zijn als het, als het maar als het maar een beetje oogt. En we hebben een plaatje we kunnen er verhalen mee maken, is het ook goed, <laughs>
1: ja. uh,
0: maar inderdaad. Uh, in april, eind april, zei onze uh, meneer Rutte: Van uh, uh, het land gaat op slot, ja. En dan, dan gaat in ieder geval niemand innoveren en zeker ook die overheden waren. Natuurlijk heel erg, aan het kijken wat, 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 wat houdt dit in, zeg. ja. Dus uh, ja, dus die. Maar die eerste dagen die eruit zien, ja, je, je, ik, ik vond het wel heel leuk. Ik had heel veel energie. Daar merk ik ook. Ik heb heel veel zin zinnen, spannend. Mm-hmm. Maar je zit ook wel eens gewoon aan je scherm te staren. Want uh, er komen nog een honderd middels binnen, net als vandaag. Ja. Zeg maar. Ik denk nu wel eens terug aan, aan die tijd toen. Nou, ik heb me iets meer van genoten van die rust. <lacht> maar, nee, maar je bouwt je website en je gaat bellen. En je hebt energie en alles is leuk. En ja. uh, de, iedereen, met iedereen praten. Uh, nu, nu ben ik, ja, nu is je tijd tekort. Nu, nu weet je veel beter uh, 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 of dat. Kijk, als ik, als ik nu een aanvraag krijg, weet ik al bijna zeker... van ja, dit is interessant of niet interessant. En mm-hmm. ik durf als het niet interessant is ook gewoon te zeggen... Van, ja, ik denk, niet, ik denk niet dat wij dit kunnen leveren. Nee. En ja, dat is, dat is wel hard om te zeggen. Maar dan, ja, je bespaart wel een tijd voor degene die het vraagt. En voor Klopt. jezelf ook. Mm-hmm. Klopt. Uh, en, ja, en dat, dat moet je wel durven. Ja. En in, in het begin ben je blij met elke scheet om elke hoek, zeg maar. Uh, en, en, en dat is ook wel leuk. Dus zo, en ook omdat we het nog niet goed wisten, hebben we heel breed georiënteerd. Nou ja, André heeft ook altijd gezegd van... Uh, weet je, ik, ik, eerst half, half jaar ga ik ermee uh, de schouders onder. Mm-hmm. Uh, die, maar het idee is wel, uh, ik zet de tramming op de rails, maar jij gaat hem besturen. Ja. Uh, dat is ook altijd de deal die we altijd al hebben gehad. En dat was ook eigenlijk heel, heel duidelijk. Hè. Dus Anne heeft in het begin, want jij had natuurlijk geo-ICT-oplossingen aan de overheid geleverd, aan gemeentes. Dus die, ja, die hoefde maar gewoon zijn oude map erbij te pakken, bij wijze van spreken. En die mm-hmm. is ook gaan bellen. Het zijn heel veel bij zijn oude relaties geweest. Ja. Uh, in gemeenteland, in, in overheid-ICT-land. En we zijn heel veel, uh, eigenlijk bij mij mijn relatie is meer in de mobiliteit, crowd management, uh, 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 universitaire markt. En mm-hmm. Ja, wat, wat we op een gegeven moment zagen, en dat was eigenlijk, ja, dat hebben we hebben ook gewoon geconcludeerd dat eigenlijk die, de kant van, de innovatieve kant van de toepassingen van de mobiliteit, de crowd management, de markten waar we in zitten, die haakten veel meer aan op ons product. Dus daar was meer vraag? Ja, daar was meer vraag. Ja. Kijk, daar, daar kwamen die mensen die zeggen, hé, hey, wacht, wacht even, maar dat is interessant. Als je nou dit model koppelt en die data, en, en je doet het op deze manier. En je bouwt deze KPI's erbij en deze knopjes. Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan denk ik dat wij hiermee geholpen zijn. Ja. Dus ja, en dan zeg je, nou, dat is goed. Nou, laten we dan. Dan heb je eigenlijk een soort lounge customer. En dan zeggen, nou weet je, uh, hoeveel geld heb je daarvoor over? Ja. Dan zeg je, nou, we kunnen wel dit budget maken. Want eigenlijk ja, uh, nu kopen we een rapportje in uh, voor 20K. En ja, dan ja. kunnen we net voor die 20K aan jullie geven. En dan zei ik van, nou, dat is goed, nou dan investeren wij mee. Want alleen dan wel. Uh, dat je dan daarna wel onze referentie bent. Mm-hmm. Uh, dat je ook zegt van tegen jouw collega's. bij andere gemeentes of provincies of weet ik veel wat. van dit, dit zijn, en, en ja, zo bouw je eigenlijk een uh, ja, soort van domein op. Een soort Klopt. van vertical.
1: Ja. En dan heb je eigenlijk een groep van dezelfde klanten? Die je ja,
0: dus, dus hoe dat het er nu uitziet. ook het bedrijf. En ik moet wel zeggen, kijk, dat is ook wel. Uh, ook wel een beetje wat ik ben in heb meegenomen. Ja, je ziet gewoon. je, je, ja, je praat in verticals. Hè? Dus uh, een vertical is eigenlijk gewoon een markt. Die je bedient. Uh-huh. En een Vertical is eigenlijk een mix van. Eigenlijk, ja, toch gewoon een klantgroep, Maar ook die hebben ook de eigen magazines. Die hebben ook de eigen vakbladen. Die hebben de eigen congressen. Uh, die hebben haar eigen LinkedIn groepen. Dat bestaat niet meer volgens mij. Maar als. Dus die hebben helemaal de eigen uh-huh. netwerken. Uh, die. En dus het is, het is wel meer dan een product maken om zeg maar. te voldoen aan die markt. Nee, je moet helemaal in zo'n netwerk. Je moet je referenties in zo'n netwerk opbouwen. Uh, dus wij. En op dit moment, kijk aan wat. Waar, waar, waar ik een beetje eigenwijs ben geweest ten opzichte van. ja, waar de meeste start-up coaches en wil ik veel wat dan over zeggen, is focus. Ja. Ik heb niet zoveel gefocust. Zeg maar. Ik heb gefocust op, op één ding en dat is eigenlijk een uh, platform ontwikkelen. Dus we hebben echt een heel zwaar softwareplatform. Heel schaalbaar. Uh, hebben ook benoemd DigiTwin. Uh, DigiTwin is ook een Europees trademark. DigiTwin is van mij. Mm-hmm. Dat noemen we ook het platform. Ik heb ook heel erg gefocust op een licentiemodel. Kijk, waar je vaak in vervalt als bedrijf, denk ik, is dat je op een gegeven moment denkt van ja, de, 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 de licentieverkoop gaat niet hard genoeg. Mm-hmm. Dus we gaan wat diensten verkopen mm-hmm. en dan ga je toch een uurtjes en dan, dan word je eigenlijk een uurfabriek. En ik heb altijd best wel sterk gezegd, ja, ons bedrijf moet gewoon draaien op licentie omzetten in ja. de basis. Tuurlijk doe je diensten, maar die zijn altijd ondersteunend aan, dat is ook wat ik heb geleerd bij InControl, uh, In-Control uh, 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 was ook een softwarebedrijf, maar uiteindelijk zaten er zoveel diensten omheen dat je, en, en dat moest ook omdat zeg maar, er waren te weinig eindgebruikers van de licenties. Zeg. Ja. Dus, die, dus ik heb eigenlijk gezegd: van ja, luister, we moeten en een SaaS-bedrijf zijn uh-huh. en er moeten genoeg eindgebruikers zijn. Uh-huh. En om genoeg eindgebruikers te hebben, moet je dus makkelijke software hebben die door veel mensen gebruikt uh-huh. gaat worden. Het dus dus is ook da-
1: heel moeilijk om iets wat uh, veel data heeft en veel. Uh, veel moeilijkheden om dat simpel te maken voor de klant, lijkt mij, of niet?
0: Nou ja, het valt eigenlijk wel mee, want het is, het is gewoon wegknippen. Mm-hmm. Alles wat, op, wat je niet nodig hebt, laat je, laat je niet zien. Ja. Ja. Jullie maken um, geen nieuwe
2: data ofzo, toch? Daar
0: of uh, zijn we wel steeds meer mee bezig. Okay. Uh, dus wat je ziet, is, kijk, we, we maken heel veel gebruik van openbare databonden, we kopen veel data in en we werken bijvoorbeeld met InfoPlaza samen. Uh, als we weer informatie nodig hebben, uh, die InfoPlaza die hebben daar in Houten, 50 meteorologen zitten, ja, daar ja. dat, 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 dat kun je niet tegen, hoor. Dat, 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 dat moet je ook niet willen. Dus nee, niet. De specialistische software of specialistische data kopen bij spe- specialisten in. Uh, daar zijn we in, in kijk, wat we wel steeds meer doen is eigenlijk op basis van die data steeds meer eigen modellen, eigen analyses, eigen informatie maken. Ook om ons bedrijf zeg maar uniek te maken. Ja, dus uh, iemand anders kan nog steeds die open data ergens vandaan halen. Maar dan kan je nog steeds niet doen wat wij doen mm-hmm. daarmee. En hoe dat wij het geautomatiseerd hebben. Dus dat is zeg maar, ook wel waar ik heel erg op focus. Ja, even terug op die verticals. Ja, dus wat je doet, we hebben aan de ene kant een platform. Dus eigenlijk één kijkdoos. En eigenlijk per domein hebben, ja, heeft die kijkdoos zijn eigen modules bij zo'n spreken. Uh, maar wat interessant is, kijk, iemand van de veiligheidsregio heeft het over de DigiTwin. Mm-hmm. En, die heeft, en die gebruikt dan... Zeg maar vier modules. En iemand in de mobiliteitswereld heeft het ook over de Digitwin. En die gebruikt twee van dezelfde modules als de veiligheidsregio. Ja. Alleen van elkaar weten ze dat niet. Ze hebben het altijd over een Digitwin. Ja. maar ze weten niet dat hun collega, die waarschijnlijk een paar deuren verder zit van de mobiliteitsafdeling, eigenlijk diezelfde tool gemaakt. Ja. En dat is een beetje, ja, dat, dat is wel onze kracht en daarvoor is het schaalbaar. Want als ik dus binnenkom bij de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente. Mm. Die zeggen ja, dit doel willen we hebben. En dan zeg ik zeg nou, is goed, gaan we hem gebruiken, gaan we aan de slag. En mag ik even het telefoon van jouw collega van Mobiliteit? Want ik denk dat die hem ook kan gebruiken. Ja, juist. Snap je? En zo proberen we op te schalen. Dus aan de ene kant, maar het blijft altijd hetzelfde platform. Eén SAAS, multi-tenant heet dat, een beetje technische term. Eén SAAS-oplossing waar al die modules op draaien. Um, en we hebben nu drie verticals die, die gewoon goed draaien, waarin we echt een product marktfit fit hebben. Um, en ja, dat bewijs hebben we gewoon doordat we verder gaan dan de pilotfase. En uh, we zeker een, uh, we hebben één uh, vertical het heet centrum-management. Dus uh, 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 inzicht in economische ontwikkeling van binnensteden. Uh, hier uh, bijvoorbeeld in een bos werken we heel nauw samen met de bos En daar kijken we gewoon, oké. Okay, uh, uh, Wanneer komen bezoekers, waar komen ze, hoe lang blijven ze, waarom komen ze, hoe verhoudt zich dat tot de parkeerdata, is het afhankelijk van het weer of juist van de winkels die er zitten. Veel binnensteden zijn natuurlijk bezig met oké, okay, wat, wat voor stad zijn wij, mm-hmm. en hoe groot moet de stad zijn, En waarom komen mensen hier naartoe en welke winkels, et cetera. Dus, dus daar helpen we heel veel mee. Ja, daar hebben we gewoon inmiddels 10, 15 steden. Ja, dan kun je wel zeggen dat je verder gaat dan, dan één of twee. Klopt, en in elk ja. van die verticals, we hebben inmiddels een stuk of zes veiligheidsregio's die ermee werken. We hebben vijf provincies in de mobiliteitswereld en dat. En daarnaast ben ik heel veel bezig met um, het bouwen van nieuwe verticals op hetzelfde platform. ja, ja. Zo, bouwen, zo, zo, zo bouwen we het uit. En is... hoe ziet
2: dat er dan uit? Want je zegt het is een SaaS-model, maar het is niet dat voor elk, wat je net ook al zei, voor elk... Uh, elke klant je hetzelfde model exact moet gebruiken, toch? Dus heeft het dan een be- bepaalde setup of?
0: Ja, ja, je moet het inrichten. Uh, dus uh, ja, je hebt gewoon een model, ja, je hebt een platformmodel en verschillende modules. Uh, dus je ja, bij wijze van spreken, je, iedereen heeft een platform, iedereen moet uh. gebruikers kopen. Maar we hebben bijvoorbeeld uh, de veiligheidsmodule en we hebben de bezoekersmodule. Ja, je, voor de veiligheidsregels uh, die zeggen ja, ik wil die veiligheidsmodule wel. En ik wil ook die vastgoedmodule, want ik wil weten wat er in zo'n pand zit. Ja. En de economische afdeling bij een gemeente zegt: ja, wij willen de bezoekersmodule, maar we willen ook de vastgoedmodule, want wij willen ook weten wat er in zo'n pand zit. Ja. Dus zo heb je soms overlap, maar soms unieke dingen. Ja, maar het ja. is altijd schaalbaar. Dus, ja. dus iemand zegt: van ja, ik wil een digitwin. En dan ja, als, als wij een nieuwe klant hebben, binnen een half uur uh, is alles up and running.
1: Oké, okay, dat dus ja. is echt snel.
0: Ja, daar hebben we op gefocust. Kijk, ik heb het geluk dat ik uh, twee heel goede ontwikkelaars samen heb gebonden. Uh, ja, ook, ook geen gekke verhalen met uh, Oekraïne en offshore en heel de bende. Gewoon uh, uh, André vanuit zijn uh, vanuit zijn oude bedrijf is eigenlijk de ja de lead architect die heeft zich aan ons verbonden. Die zegt ja dit, dit 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 vind ik ook mooi spul. Dus uh, uh, Frank is een hele goede architect, uh, zeg maar backender, uh-huh. een beetje de CTO rol die ook heel goed weet ja wat er nodig is om om een applicatie schaalbaar te maken. Uh, ja die heeft gewoon al veel ook voor gemeentes al echt al zware, schaalbare webapplicaties gebouwd... die in de core meedraaien. Dus die weet echt wel wat er nodig is om iets heel schaalbaar neer te zetten. Dan hebben Joep, is eigenlijk ook een architect, ook een goede architect. Die heeft ook een goed beeld van, van, van waar moet die toe naartoe, hoe moet die eruit zien... Um, ook een full stacker, zoals dat dan heet alleen ja, die neigt wel meer aan de voorkant en Joep is een oude collega van mij dus die kent heel veel, die weet heel veel van modellen die denkt ook altijd wel goed mee over de, over, over, over over de user experience en mm. ja die komt ook altijd met iets en denkt shit hoe heeft hij het nou weer bedacht ja, en dan, ja hij gaat uh, soms wel over budget maar dan kun je niet boos worden omdat het toch te mooi is weet je wel dus dan
1: het is wel heel fijn om iemand die zo nee
0: wat dat is kijk en dat is wel het lastige waar wij nu hebben. want eigenlijk mensen zeggen wel als we hebben het niet aan van elkaar je eigenlijk met z'n drieën mm-hmm. En natuurlijk, we hebben nu ook een paar mensen um, zeg maar meer in de markt zitten. Aankomende, uh, vond ik begint ook een product manager... omdat zeg maar, mijn agenda echt te vol aan het raken is. Ja. Maar eigenlijk, uh, ja, we, we zijn wel eens bang voor de groei... omdat het nu zo strak draait. Zeg maar. ja. gewoon, gewoon, ik luister naar klanten samen met verkopen. verkopers. Ik zet het om, ik bespreek het met de jongens. Die jongens ontwikkelen het. Ja, twee ontwikkelaars, natuurlijk halen we wel eens een specialist erbij. Of natuurlijk hebben we wel zeg maar, een, 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 een tweede linie aan zzp'ers. Maar de meeste dingen doen we gewoon met z'n drie mm-hmm. En dat heb je gewoon omdat je gewoon zo'n zware, goede ontwikkelaars hebt. Uh, ja, die kunnen gewoon alles. Ja. Dus dan, dan hoef je dat. En, 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 en we hebben een half woord genoeg.
1: Ja.
2: Hoe gaat het dan in zo'n uh, bedrijf wat meer in de data zit? Je zei net uh, of eerder in de podcast van. Het lijkt altijd vanaf buiten dat bedrijven best wel perfect zijn... en allemaal goed in elkaar zitten, maar dat is niet altijd zo. Hoe gaat dat bij jullie dan?
0: Ja, hetzelfde. (laughs) Kijk, waar ik wel uh, heel erg op manage, is resultaat. Ik vind echt dat we moeten leveren. Uh, Dus inderdaad, soms dan moeten we toch te veel tijd besteden. Soms zijn projecten gewoon niet winstgevend... Uh, bijvoorbeeld zo'n koningsdagproject is voor ons gewoon niet in Schermen geweest. Dat is natuurlijk een hele belangrijke referentie, maar ja, we willen gewoon leveren. Ja. Kijk, en dat is wel een van de dingen... die ik wel heb geleerd, ook bij InControl. Um, ik heb op een gegeven moment... Ja, een van de zwaarste projecten die ik bij InControl heb gedaan... Is het, uh, is het ontwerp... van het nieuwe Chelsea-stadion. Oké. Okay. Uh, ja, Dus dat was, eigenlijk, ja, dat was de kerst was de taart. Ik werd op een gegeven moment vanuit Londen gebeld... van ja, Jeroen, we hebben gehoord dat jullie... goede leuke dingen met stadions kunnen. Ja. Wij willen hier een nieuw stadion uh, uh, in de UK neerzetten. Dat is nog topgeheim. Abramovic was daar toen nog. Ja, dus de rechterhand van Abramovic belde mij. Ja, we wij willen, wij willen hier een stadion neerzetten. Mm. En we hebben gehoord ja dat kan. Ja, en daar, ik weet ook nog goed dat ik daar zei... Op een gegeven moment moesten wij daar... Um, ja, dat is, dat is wel een mooie anekdote. Kijk, dat was Stamford Bridge. Ja. En uh, daar kan nou 40.000 man in. En dan moesten er 60.000 man in. Want we mm-hmm. kregen een vierkante meter meer grond bij. Ja. Alleen ja, er waren een paar. Uh, en ik had, het, ik had het redelijk goed opgelost, allemaal samen met die architect, maar er waren een paar pijnpunten. Zeg maar. En ik weet nog goed dat die meneer zei: van ja, uh, Jeroen, ik vertrouw je helemaal. Alles wat je doet, dus als jij denkt dat we een paar vierkante meters erbij moeten hebben om de circulatieverbetering te is goed. Zeg maar onthoud wel, elke vierkante meter. Kost 1 miljoen pond. Ja, <laughs> ja dan ga je wel nadenken over uh, zeg maar 20, 30 vierkante metertjes even erbij, uh, weet je wel. Dus die, dat is flinke nee, maar eigenlijk wat ik wil zeggen, ja, ik, ja, ik wilde wil niet gek laten klinken of zo, maar die, ja, ik heb ook, voor, ik heb ook het WK-stadion uh, van de Oekraïne mee, zeg maar, beoordeeld met de UEFA. Ja. Dus Kortom, uh, ja, we hebben best wel en, de, en toen als manneke van de 28 heb ik best wel slapeloze nachten gehad, mm. maar daar word je wel sterk van. En eigenlijk omdat je die dingen hebt gedaan, weet je gewoon wat er nodig is om echt gewoon goed, goed spul te leveren. En, en, die, en ik, ik kan er niet zo goed mijn vinger op leggen waar dat dan zit. Dat is uh, gewoon de ervaring die je, dan... Ja, ik weet niet of dat dan een ervaring is. Ik wil mezelf ook zeker niet overschatten, maar de, er, is, er is wel iets waardoor, ja, waardoor wij leveren en, 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 en waardoor zijn klant er ook vertrouwen in heeft. En waardoor dus eigenlijk ook uh, de Vuelta ook zei van ja, wij willen ook dat dashboard. Ja. En de Velta. En omdat we de Velta doen, belde ja, Rotterdam. Zeggen, ja, wij willen ook dat dashboard.
2: Ja. Is dat ook niet een stukje dat de gemeente gewoon te weinig kennis heeft of technische kennis heeft op het gebied van data en hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dat ze ja, maken, weet hey, je, dit zijn de ik wil het zo
0: niet, nou Ik wil het zo zeker niet wegzetten. Um, het is zo dat de gemeente heel goed weet welke informatiebehoeften ze hebben. Okay. En dus dat is stap 1. Ze weten goed welke, welke informatie ze nodig hebben om uiteindelijk aan te sturen. Mm-hmm. En ja, als je daar dan in je hoge toren komt. Tijdens Koningsdag met al die partijen, ik denk wel veertig of vijftig uh, partijen. Want het, het is niet alleen politie en gemeente. Nee, Het zijn uh, zoveel afdelingen van de gemeente. En je hebt de koningsbeveiliging en je hebt de, van de gemeente. Je praat over gemeente, maar gemeente, er zitten wel vijf afdelingen daar. Hè. Dus mm-hmm. het is, zeg maar, als ik daar boven kom, dan, vind, dan dan denk ik, jongen, ik ben überhaupt al blij dat ze alles voor elkaar krijgen. Dus uh, echt met die commandostructuur en, en de communicatiestructuur, et cetera. Daar is echt, kijk, ja, het is makkelijk om te zeggen. Als burger, ze, ze doen niks. Nou, ik heb daar boven die toren gezien wat, wat ze doen. Het is, het is absurd. Het is, uh, dat, dat is gewoon, ja, ik, ik vind dat knap... dat, dat, dat ze dat allemaal... Uh, gewoon al geregeld hebben. Uh, wij ondersteunen ze met betere informatievoorziening. Uh, wat voor gemeentes... Uh, vaak lastig is, is inderdaad wel... Is, is nog niet eens, want ze weten wel wat wel informatiebehoeften hebben. Maar het is ook een beetje het... Uh, ze moeten het ook kunnen inkopen. Ja. en Dat maakt het wel lastig. Ze kunnen, want ze, eigenlijk kunnen ze niet zomaar zeggen... Ja, Jeroen... Hier heb je 50.000 euro, bouw het maar. Uh-huh. Dat kan niet. Want het is belastinggeld, snap je? Dus uh-huh. er moet, moet aanbesteed worden. Uh, 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 het moet ook overlegd worden. Uh, iets zit heel erg met privacy als het om data gaat. Uh, en, en dat is allemaal, ja, gemeentes hebben gewoon heel erg. Uh, ja, wel best zware processen om gewoon met leveranciers te werken. En dat is ook terecht, want soms is ons belastinggeld wat zij besteden. Ja,
1: duurt het dan soms ook niet heel lang voordat je pas duidelijkheid krijgt... of je de opdracht hebt? Uh, uh,
0: ja, in, 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 ja het, het duurt altijd langer dan je denkt. Mm-hmm. Dus ik heb inmiddels wel uh, heel veel geduld opgebouwd. Uh, maar dat ja, daar moet je gewoon hebben. Anders moet je niet in de overheidsmarkt gaan, uh, nee. uh, gaan uh, leren. Kijk, ja, wat je wel hebt, is dat in sommige gevallen... Uh, Ja, wat je wel merkt is dat soms is het makkelijker dan andere keren. uh, Met zo'n Koningsdag en zo'n daar zijn een beetje uitzonderingen. Dus dan dan, dan wordt het gewoon onder een ander budget gedaan. En dan is het van, ja, we hebben het echt nodig. Uh, We accepteren dat we uh, niet... niet Dat we we 10% van het proces, uh, een normale proces, misschien wat missen van het inkoopproces. Maar als we in ieder geval maar goed een goede evaluatie doen... Kunnen we daarna wel kijken hoe we moeten opschalen. En dat is...
2: Duidelijk. Ja. ja, heel interessant uh, heel interessante markt ook. Maar waar misschien ook heel veel mensen nu dan over nadenken... is oké, okay, heel veel data. Iedereen weet wel dat er veel data beschikbaar ja. is. Ook van jezelf, ondanks dat je het niet bewust achterlaat ja, misschien. Ja. Als je TikTok uh,
1: ook, uh, accepteert, dan uh,
2: als ja, je dat ja, uit- heb je hele ja, telefoon ja, uitgelezen. Ja. Maar uh, hoe gaat het dan met een stukje
0: privacy? Ja, dat is stuk de hamvraag. Um, eigenlijk is het gewoon heel makkelijk van... wij doen niks met persoonsgegevens... Mm-hmm. Kijk, wij, wij bouwen geen app voor burgers of zo. Nee. En ik, heb, ik heb ook geen... geen, geen ik, ik, ik hoef niet te weten hoe vaak je op een advertentie klinkt. Dat is, dat is een heel andere markt. Hè? Dus wij, wij zitten echt in een professionele markt. Uh, business to business, business to government. Uh, we doen niks met persoonsgegevens. Dus ik, ik heb nooit eigenlijk... Uh, ik weet nooit wat dat Jantje of Pietje is of wat dan ook. Um, mm-hmm. Wat ik zie, is dat eigenlijk die privacymarkt in de bedrijfswereld... Kijk, ja, ik, ik weet niet hoe dat het zit met TikToks en heel de band. Hè? Dat... dat dat is gewoon niet onze business. Wat ik zie in de bedrijfswereld en ook in de overheidswereld, dat privacy echt wel goed geregeld is. Ja. Dat ze echt wel daar heel bewust mee omgaan... dat, dat die markt is gewoon volwassen. Mm-hmm. En dan komt gewoon de, de AVG-regeling... en de Europese, dat dan GDPR... dat is gewoon goed geregeld. Als ik bij een gemeente aankom... Um, en die zeggen, ja, Jeroen, we willen inderdaad iets met jouw dashboard... Uh, is een van de eerste dingen... Uh, uh, maar we moeten wel een privacy-assessment doen. Dat is gewoon een standaard onderdeel van het proces. Ja. En dan ga ik gewoon met een privacy officer praten... Uh, en vaak met juristen bij. en Die gaat gewoon mij heel terecht de vraag stellen... oké, welke data heb jij? Hoe sla je die op? Waar sla je die op? Uh, Hoe is die je leidbaar? Hoe lang wordt die opgeslagen? Hoe ga je met de gegevens van onze onze gebruikers om? -hmm. Nou, dat is inmiddels wel een redelijk standaard vragenlijst. Dus ik ik ben niet bang voor die vragen. Maar je ziet wel dat ze er heel bewust mee omgaan. Zodat we ook gewoon uh, achteraf kunnen zeggen... we hebben een privacy assessment gedaan. Ja, wat wel lastig is... uh, uh, in deze markt is... en, en daar zit ik ook wel in. Kijk, omdat wij innoveren, komen we ook vaak nieuwe technologieën tegen. Ja. En voor niet alle technologieën um, is al in eerste keren... kun je niet zomaar standaard prijzen van de plank pakken. Dus een van de voorbeelden waar afgelopen jaar ja, we veel uitda- ja waar we veel mee bezig zijn geweest, is zeg maar um, de, da- eigenlijk de locatieinformatie van mensen die een locatie doorgeven. Ja. Ja, dus wij, uh, wij doen er zelf niks mee. Wij kopen die data in. Maar het wat die inkoopt, die werken die informatie op. Uh, ik geloof dat het privacy-proof is. Alleen ja, dat is wel vrij nieuw in de markt. Mm-hmm. Dus, en vaak omdat, ja, dan worden er wel veel dingen door elkaar gehaald. Uh, dus wat je ziet is dat, kijk, ik kijk nu een privacy-ding. Ik heb, we hebben ook onafhankelijke bedrijven naar laten kijken. Die zeggen, ja, dit is gewoon privacy-proof. Want die... We weten niet of dat Jantje Pietje is. We weten niet wanneer die is geweest. We, we, we weten alleen dat er op de markt in een bos. op zaterdag. ongeveer 10.000 mensen zijn geweest. op basis van mobiele signalen. Ja, ja dat, dat, dat zegt niks zodat jij er bent geweest. Of ja, we, nee. Voor ons is het ook alleen relevant van ja. zijn er nou 10.000 en zijn er op zondag zijn er maar 5.000. Ja, hoe komt dat dan? Mm-hmm. Dat, dat, daar gaat het om. Uh, en, en ja, daar moet ja, daar, daar, daar besteed je veel aandacht aan. Kijk, wat uh, belangrijk is. Um, um, maar ja, wat wij wel merken, ja, het wordt wel vaak dan in één keer samengevoegd. Want toevallig is er iets op het nieuws geweest over TikTok. Mm-hmm. En dan zeggen ze, gebruiken jullie ook TikTok? Ja, ja dat, dat, die vragen krijg je dan. Maar, ja. en, en daar zie je wel dat het onbekendheid wel vaak zorgt voor onnodige discussies... en ook onnodige vragen. Ja. Uh, maar jij kunt ook niet van iedereen verwachten dat hij altijd alles weet. Nee. Ja, of stand van technologie. Kijk, wij zijn er continu mee bezig. Ik kan alle vragen beantwoorden. als ik het niet kan beantwoorden, zorg dat ik ze kan beantwoorden... Mm-hmm. Maar ja, je kunt van een gemiddelde ambtenaar niet verwachten dat die, dat die van al die technologieën continu weet wat nieuws... Nee, dat, dat is dat ook het... de reden waarom ze jullie inhuren natuurlijk. Ja, ook. En waarom ze ook wel terecht de te vragen zijn. En waarom ze soms voorzichtiger zijn als nodig. Maar ik vind dat niet onterecht. Nee. Ja, dus dat. Um...
1: Is de integratie van een nieuwe functie in jullie software dan ook best wel lastig? Omdat je dan misschien denkt van, ja, ik zou dit graag al willen toevoegen, maar omdat het dan nog niet helemaal proof is.
0: Nou, het... bij, bij de meeste dingen niet. Kijk, uh, het, het, als het Eigenlijk het enige waar we, waar we privacy-aspect raken is uh, bij die bezoekersdata. Uh, dus uh, uh, in veel steden koppelen we aan of, of een sensorsysteem of een camerasysteem. Ja. Hè. Dus in veel steden hangen we gewoon ja, een soort van lasersensoren. Dus gewoon eigenlijk een kastje. En het enige wat je ziet is er komt een object voorbij. Hè. Ja. Er komt nog een object voorbij. Er komt, er komt een soort van lichaam voorbij. En daarmee kun je dus mensen tellen. En mm-hmm. ja, Dat kun je gebruiken voor veiligheid, maar ook voor economische ontwikkeling. En ook gewoon voor mobiliteit. Um, dus daar, dat, dat is eigenlijk de enige uh, zeg maar, ja, soort van heel klein stukje functie waar we vaak wel, ook met de leverancier van die systemen, in de privacyhoek zitten. Maar ja, weet je, uh, het weer is niet privacygevoelig. Het uh, aantal auto's in de parkeergarage niet. Uh, of, of dat een, uh, een pand uit 1983 komt, heeft niks met privacy te maken. Dus de meeste uh. dingen hè, doen, zijn gewoon totaal privacy ongevoelig. Dus, uh, maar het t- is wel een thema. Vermijden jullie dat dan
2: bewust? Of is is daar geen vraag naar op dit moment? Uh,
0: Ja, ik vermijd het niet bewust. Nee, ik vermijd het niet bewust. Maar we we krijgen de vraag gewoon niet. Kijk, als je je echt meer in de marketing, retail, appbouwers... dan heb je gewoon persoonsgegevens nodig. Um, ja, dus het is eigenlijk gewoon grootschaliger, niet. zeg maar. Ook. Ja, we, we, kijk, eigenlijk is het gewoon... Ja, je noemt het wel als een urban digital drink. Wij kijken meer naar die gebouwde omgeving. Zeg maar. mm-hmm. dus, dus wij kijken gewoon van... Hoe moet Nederland nou over 50 jaar eruit zien. Hoe moet het nou werken? Kijken naar alle aspecten... om, om het gewoon voor iedereen een beetje leefbaarder te houden, ja. zeg maar. En dus ja. dus, ja, we, ja, dus het, het is meer demografisch. Het is meer de gebouwde omgeving. Het is meer mobiliteit. Het is veiligheid. Ja, wij we, we, we hebben gewoon geen persoonsgegevens. Ik ben Wees ook niet. wel
1: nieuwsgierig, zeg maar. Is het zo uh, dat als je gebruik maakt van jullie software, dat je echt een, een 3D-model ziet van de stad en dat je daar dan bepaalde filters in aan kan zetten of zo van ja. hoe druk is het hier of hoeveel... Ja, dat is
0: het precies. Je opent een kaart en je, je start met, uh, ja, met jouw stad. Ja. Of een regio, we doen ook veel verveiligheidsregio's. die kijken gewoon naar complete gebieden. Mm-hmm. Ja, en dan afhankelijk van je vraagstuk duik je erin. Eh, want ja, en, en soms is het 3D nog niet eens relevant. Ja. Eh, en, en, ja en dan heb je inderdaad een paar. Uh, ja, we praten altijd over use cases. Hè. Dus eigenlijk een use case is: oké, okay, je hebt een bepaalde rol, je hebt een bepaalde uh, informatiebehoefte. Normaal zou je naar Google gaan en naar de website van Qpark en zou je zelf in Excel lopen, anders je twee uur bezig om erachter te komen... hoeveel auto's er op zaterdag in de stad hebben gestaan. Ja, ja bij ons indruk op de knop. Ja. Dus je koopt tijd af. Um, en in dat geval van die parkeergarage, is dat 3D-model niet zo relevant... maar is het ja. wel belangrijk om te weten waar zit die parkeergarage. Klopt. Weet je, dat. Um, ja, als je inderdaad uh, uh, een ander voorbeeld van, ja, stel dat je toch wil kijken van, okay, welke gebouwen zijn er geschikt om uh, zonnepanelen op te leggen. Mm-hmm. Ja, dan hebben wij inderdaad een 3D model en dan is het wel handig om te zien van, zit daar een schuindak of zit daar een of andere gekke dakkapel op of wat ja. dan ook. Hè? Mm-hmm. Dus, dus de, afhankelijk van je vraagstuk, je, je use case, uh, open je inderdaad bepaalde filters, bepaalde analyses uh, die je dat antwoord geven. En is het dan zo dat die gebouwtjes die, uh,
1: die op zo'n kaart staan... wordt dat dan handmatig getekend? Nee. nee of wordt nee, dat dan gescand nee, via nee. een andere... Nee,
0: wordt, uh, uit, dat, dat is eigenlijk wel een beetje onze... Ja, een van de geheimen van ons smit wordt automatisch gegenereerd. Ja. Dat dus wat je vroeger... Ik, klinkt wel heel uit als ik over vroeger praat, maar... Heel veel bedrijven zijn nog bezig met of het scannen... of het zelf tekenen, of het, weet je, het, 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 het heel lokaal opwerken van gebouwen. Kijk, maar mm-hmm. uh, misschien ook goed is om te zeggen... Kijk, wij hebben een bepaald detailniveau. Voor onze vraagstukken, die gebouwde omgeving, ja, je hoeft hoeven wij geen gehoord. fotorealistisch beeld te hebben van zo'n gebouw om te zien wat de kleur van het, uh, van het kozijn is. Snap je? Mm-hmm. Dat hebben wij niet nodig. Wij, hebben, wij willen gewoon weten, oké, okay, wat is de vorm van dat gebouw? Zit er een dakkapel op? Zit er een schuin dak op? Is het 10 meter hoog, is het 5 meter hoog, voor de herkenbaarheid. Ja. Um, en dat niveau, ja, dat wordt automatisch gegenereerd. Dus wij eigenlijk je moet je voorstellen dat er een gebouwdatabase, die eigenlijk aangeeft waar. Waar de omleiding van het pand zit. En één keer per jaar... vliegt er een vliegtuig over Nederland. Die komt precies bepaald hoe hoog alles is. de rest kun je invullen. Ja, Ja. ik snap hem. Ik
1: Ik ben wel
2: benieuwd, hoe plak je daar dan een prijs aan? Want elke use case waar je het net over hebt... is toch weer een andere schaal... of een andere
0: uh, uh, mate van belang. Ja, Ja, die is heel lastig. In het begin zijn we... Ja, er is is een mix van. Kijk... Eén is, je kijkt natuurlijk een beetje naar de concurrenten als die er al zijn. Mm-hmm. Um, een ander is dat je ja, ook gewoon naar de kostprijs kijkt. Je moet niet van geen product kopen. Wat de, dat. Um, maar een van de andere, ja, drie is dat je aan de klant vraagt. Van wat is jouw waard? Hoeveel, hoeveel heb je hiervoor over? En dan merk je toch wel vaak dat je wel redelijk goed zit. Ja. Dus de klant snapt echt wel dat het geen... Microsoft pakketjes waar je 100 voor 100 euro per maand af kunt tikken, zeg maar. Dus die, die, mm. uh, die, 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 die geeft het echt wel een waarde. Je ziet het je, uh, Vier als je kijkt naar uh, aanbestedingsregels. Uh, dus het is wel handig om gewoon soms te onder te blijven. Mm-hmm. Uh, en vijf, en die is ook wel belangrijk, is dat je eigenlijk kijkt naar ja, wat zijn de kosten um, van als je het niet zou hebben. Uh, ja. en, en daar maak ik altijd en daar ja, die, die credits moet ik aan uh, André geven. Een van de eerste overleggen die wij hadden, ja. daar kregen wij ook de vraag. Ja, en uh, hoe duur is het systeem ongeveer? Kijk, wij zijn eigenlijk, hadden wij daar het verhaal van, luister, uh, met dit systeem kun je deze analyse doen, dan ga je deze tijd winnen. En eigenlijk zeiden we op een nette manier, die mensen die, die nu al dat werk zelf zitten te doen, rapportjes maken met database, data-analyses. Mm. Nou, we hebben het op een nette manier gezegd, kunnen andere dingen binnen het bedrijf gaan doen? Ja, ja. In principe, ja, je bent aan het automatiseren en mm. digitaliseren. Dus dat betekent dat bepaalde handwerk daar niet meer nodig is. Ja. En eigenlijk bewezen we daar dat we een soort van: ja, dat we dat we zo vijf tot tien man werk, ja, eigenlijk een beetje gewoon aan het automatiseren waren. En jullie hebben ook bepaalde
2: data waar zij niet zomaar bij kunnen.
0: Eh, nou ja, iedereen kan, bij, iedereen kan overal data inkopen. Klaar. Alleen ja, je moet je afvragen, moet je dat willen? Want je hebt die kennis niet en wij hebben toch geautomatiseerd. Dus ja, ja, ga je dan zelf uh, ja. een jaar ermee bezig? Ja. En, want, want, en, en dat is wel zeg maar de, de beprijzing. Want ik, ik weet nog goed dat dat was het antwoord van anderen. Dus eigenlijk, wij hadden ongeveer gezegd van nou, scheelt ongeveer zeg maar uh, 5 tot 10 FTE per jaar. En toen vroeg iemand, ja, hoe, en hoe duur is het? En toen zei mijn collega, en toen zei mijn andere van ja. Ik, het kost nog geen één FTE per jaar. Uh-huh. Dus eigenlijk is dat. de, het is een soort van kostenafweging. Ga je, ga je, zeg maar, zelf een jaar lang. kijk, iemand kost, bij wijze van spreken, 60.000 euro per jaar. Bruto loon. Ja. Die, 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 en die kan dan zelf data sprokken en analyses maken, et cetera. Zeker. Nou, die kan ook nog eens ziek worden, weet ik voor wat. Ga je voor 60.000 euro. ga je voor 60.000 euro iemand inhuren? Of ga je bij ons voor 10.000 euro. ja, gewoon.
1: Eh. Zorgen dat het altijd werkt. En je weet dat
2: het goed is en dat bij En ik zeg
0: niet is. dat 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 iedereen vervangen kan worden, maar de, er wordt nog heel veel tijd besteed aan zaken die geautomatiseerd kunnen worden. Zodat, mm-hmm. kijk want eigenlijk is het zo. Kijk, mensen hoeven van mij niet ontslagen te worden, want er is veel zoveel werk. Er is gewoon mm-hmm. tekort aan mensen. Dus moet je bepaalde taken gewoon versimpelen. Uh, ja, ja, versimpelen, automatiseren zodat zodat uh, kijk, er blijft altijd, en heb je nou met de AI uh, verhaal ook weer, er blijft altijd mensenwerk. Ja. Maar, ja. Ja, interpreta- Kijk, wij maken ook geen besluiten. Wij maken van die data informatie. Dus we automatiseren dat stuk. Maar iemand moet op basis van die informatie een besluit nemen. Of een advies mm-hmm. geven. Of toch uh, een gesprek aangaan. Ja, dat kan ons systeem niet doen. Ja. Nee. Ons systeem kan niet beslissen van je moet nou gaan evacueren. Nee. nee, ons systeem kan wel zeggen...
1: Het is misschien wel tijd om erover na te denken. Nou
0: ja, uh, ja. we zien dit, dit en dit gebeuren. Dus misschien moet je wel in de, in de volgende fase van paraatheid gaan. Dat ja. ik veel wat. Hè. Dus dat... Uh, maar dat is dan ook weer op basis van parameters die zij zelf stellen. Of niet? Ja, die grenswaarden stel je wel zelf met de klant eens. Ja. eens ja, ja. Ja. Uh,
2: je noemt al even AI. Ik, ja, had ik vraag wist, ook ik al wist dat al. Ja, ja. uh, in hoeverre speelt dat een rol bij jullie? Nu?
0: Ja, dat is een van de belangrijkste stappen die we nu gaan maken. Kijk, uh, ik moet wel zeggen dat ik vind dat... AI-machine wel een beetje gehyped wordt. ChatGPT uh, is wel, vind ik wel indrukwekkend en zo. En, uh, wat ik wel mooi vind, is dat je de eerste toepassingen zie. Ik heb toevallig gisteren ook uh, uh, Ghostwriter geïnstalleerd in Word. Ja, ja dan, dat is wel handig. schrijven ze even een inleiding over bla, bla, bla. En ja. Ja, dan wordt er iets getikt. Natuurlijk moet je er wel zelf op fine-tunen. Dus ja, daar da zie je echt een hele grote stap. Maar ook uh, dat
2: bespaart weer tijd. Het vervangt het niet helemaal. Dat maar het bespaart, het, het bespaart, tijd. bespaart
0: tijd. Ik zie het bij onze ontwikkelaars ook. Die hebben volgens mij ook, uh, volgens mij het co-pilot of zo. Ja, als ze gewoon een stukje code beginnen, ja, dan, hmm. dan gaat dat ding zeggen. Ja, dan, dan bedoel je waarschijnlijk dit, tik, tik, tik. Weet je wel. Dus dat, ja. dat, 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 daar zie je het echt uh, uh, in opkomst komen. Uh, ja, weet je, de grote robots die de wereld overnemen... weet ik nog niet zo goed. Uh, hoe, voor ons is het uh, heel belangrijk. Dus echt, uh, het is eigenlijk ons belangrijkste punt voor uh, ontwikkelingen. Uh, toevallig uh, zijn we nu ook bezig met, heet uh, dan uh, ML OPS-omgeving. Dus een, um, eigenlijk een, een soort van machine learning systeem... waarin je eigenlijk aan de ene kant data uh, flikkert... en aan de andere kant komen de goede voorspellingen uit. Hè? Ja. Dus dat, dat, okay. dat is de dat is heilige graal. Mm-hmm. Uh, ja, in, in de meeste markten waar wij zitten... Um, ik de afgelopen twee jaar hebben wij heel, afgelopen drie jaar heel veel tijd besteed aan... überhaupt goede data bij elkaar halen uh-huh. en informatie ervan bakken. Daar gewoon, en, dat, en toen is, ging het heel erg over die real-time data. Dus steeds meer actuele informatie tonen. Uh-huh. Nou ja, Deze is voor de meeste mensen al best wel baanbrekend. Hè. Dus wij um, uh, d- dat is voor de meeste mensen al best baanbrekend. Dus je moet ook, je moet ook doseren naar die mensen toe. Ik, ik geloof niet. Ik, ik, ik zal nog één anekdote. Ik heb een keer een presentatie gegeven uh-huh. over aan een veiligheidsregen over wat ik denk waar het naartoe gaat en mm-hmm. wat er nu kan en wat we over een jaar gaan doen. En toen kwam ik ja. Toen nou, wij hadden even nabesprekingen. Toen zei die meneer die het had gekregen tegen mij: Je zegt Jeroen, wil je dat nooit meer doen? <laughs> ja, wat dan? hij zegt, ja, je moet je voorstellen dat wij zijn nu bij stap 0 en bij stap 1. Ja, dan zeggen jij komt hier zeggen van. Uh, dit wordt het over tien jaar. Dit is stap zes. Ja. Hij zegt, dat is net als dat je iemand in de jaren 80... gewoon een Tesla voor zijn neus zet. Weet ja. je? Hij zegt, die stap is te groot. die paradigma shift is te groot. Ja. Uh, en daar merken wij ook. Want wij... Ik, gewoon heel erg focussen op simpele informatie... een goede informatievoorziening. Dat is stap 1. Wel goed in de gaten ook. Kijk, ik ben... Ik weet wel al nu wat we over drie jaar uh, waarschijnlijk in het product gaan hebben. We hebben heel veel veel innovatieprojecten. Ook Europese innovatieprojecten. Ik werk heel nauw samen met universiteiten. uh, Met name TU Delft. Een hele goede relatie. ja Daar zijn we wel al uh, verkeersmodellen aan het ontwikkelen. Die op basis van AI gewoon dadelijk uh, misschien wel gaan voorspellen waar de files zijn. En ik weet nog niet hoe dat eruit ziet. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Maar ja, dat, dat... Dat is wel iets wat hier gebeurt, wat over drie jaar misschien wel uh, operationeel is. En wat door, wat ik veel, de de gemeente wordt gebruikt om te kijken van, uh, hoe moeten we gaan handhaven. Uh, Dus dus kortom, ja, uh, machine learning AI is voor ons uh, het belangrijkste punt van ontwikkeling nu. Uh, Maar aan de andere kant moet het ook niet moeilijker maken als dat is. Dus uh, we hebben inderdaad afgelopen, we hebben nu een uh, voorspelmodel op Scheveningen draaien. Um, ja, daar zeggen we gewoon: Oké, okay, we hebben een jaar lang historische data, we kijken naar het weer, we kijken naar de parkeerinformatie. Uh, die gooien we in de machine learning-bak en dan geeft de voorspelling. Ja, ja. het is zo spannend. Het is ook niet altijd even spannend. Zeg maar. dus het, kijk, ik kom uit de simulatiewereld. Mm-hmm. Um, ja, ik, ik zie dat bedrijf waar ik heb gewerkt nu ook het over digital twins heeft. Daar was het ook. Wij bouwden toen gewoon een 3D-simulatiemodel. Ja. Nu zou je het ook een digital twin noemen. Dus het is ook meer de benoeming: wij hadden daar ook al voorspelmodellen, we deden ook al simulaties. In machine learning, maar we deden wel gewoon de simulaties. En ja, het, keek, je hebt vaak met trends, als op een gegeven moment komen ze meer rijk aan de burgerkant. En zo'n chat GPT zorgt ervoor dat mm-hmm. in één keer iedereen erover praat. En dan mm-hmm. wordt wordt in één keer groot. Maar heel veel mensen zijn al heel lang mee bezig. Zeg maar. Ik ja. denk ook dat de meeste IT-bedrijven al 10, 15 jaar mee bezig zijn. Daar ja, moet je ja. kijken. Ja. Ja.
2: Ja. Je had het ook even over hoe Nederland er over een x-aantal jaar uit zou moeten zien. Dat jullie daar ook een soort van mee bezig zijn. Ja. Wat is jouw blik daarop dan?
0: Ja, dat vind ik lastig. Uh, ik volg wel al die trends. Uh, ik zie wel dat ze soms wat tegenstrijdig zijn. Kijk, het, zeker op het gebied van... mobiliteit vind ik het wel lastig. Ja, want uh, heel veel mensen hebben het toch over uh, fietsen, OV. Uh-huh. Uh, maar, er, en, maar je hebt ook zelfrijdende auto's. En er komen allerlei andere nieuwe modules. Dus ik, ik vind het lastig om te zien... Uh, ik, ik ben niet zo'n visionair dat ik zeg... zo ziet Nederland er over 50 jaar uit. Ik zorg wel dat ik wel alle opties een beetje bekijken. zeg maar. Dus ik, 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 ik volg het wel goed. Eh, dus uh, ja, ik hoorde laatst iemand die tegen, die, die tegen mij zei van... ja, Jeroen, windmolens is gewoon een hele lelijke tussenoplossing. Maar het is wel nodig. Uh, en dadelijk gaan we gewoon... Uh, naar waterstof toe als brandstof en dan zijn alle ja. problemen opgelost. Dus, die, die, dus je, die, je, moet, je moet wel altijd, ik heb ja, besteed soms iets te veel aandacht aan, toch ook naar die congressen toe gaan om te zien wat, ik, wat er volgt. En dan bepaal ik van ja, hoe, hoe kunnen we daarop inhaken? Ja. Ja, dus één een, een, een belangrijk uh, ding waar ik nu mee bezig ben, waar eigenlijk niemand over praat, is de, de, soort van de renovatieopgave in Nederland. Hè? Dus, ja. uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, hebben wij hier in Nederland herbouwd. En al die spullen die zijn neergezet, bruggen, wegen van alles. Ja, dat is is allemaal gebouwd voor ongeveer een een, een levensduur van 70 jaar.
1: Superveel moet dan uh, binnenkort... Uh, Dat vind nou bereikt, (laughs) weet
0: je. uh, Dat is best knap, toch? Dat je iets bouwt voor 70 jaar blijft staan. uh, Zeker niet. Maar dat moet nu allemaal gerenoveerd worden. Er wordt heel weinig over gepraat met die brug daar in zoetermeer Dat die... uh, ja, ja dat, is, dat is daar wel een voorbeeld van. Dus ik denk, van ja ik denk, wat kan ik daarmee doen? Ik heb Nederland in kaart. Ik heb al die wegen in kaart. Dus ik ben nu ook met een paar, uh, zeg maar, met een paar consultants uit die markt, uh, infrabedrijven, aan het kijken hoe kunnen we nou toch jullie kennis ook koppelen aan onze, ja. aan onze kaart en onze intelligentie om die kennis gewoon te borgen en te delen met de mensen die daar weer een besluit over moeten maken. Dus zo, ja, je volgt trends en je denkt, hoe kunnen we daarop aanhaken?
1: Want jij hebt... Ja, je Stel, dat is dan een idee wat bij mij gelijk oppopt inderdaad. Zo'n brug wordt afgesloten. Ja, je hoeft maar iets in te vullen van, uh, leidt het verkeer om?
0: En... Ja, dat zijn we, ja, nee, precies. Dat, dat is dan weer um, ja, de, de mobiliteitsaspect daarvan. Mm-hmm. Kijk, wat ik, wat ik wel zie, en dat, misschien haak ik daar wel een beetje aan op je vraag, zijn we allemaal silo's. Dus je hebt heel veel mensen, of ze zijn bezig met de energie. Mm-hmm. Of ze zijn bezig met... Uh, met de koeien, of ze zijn bezig met stikstof... of ze zijn bezig met huizen, of ze zijn bezig met mobiliteit. En wat ik nog wel va- en, en die integrale blik, die ontbreekt wel. Want inderdaad, i- iemand denkt van... oké, okay, ik zorg er gewoon voor dat we daar alleen maar... dat er gewoon geen parkeerplaatsen meer zijn. Dan gaan ja. mensen vanzelf geen auto meer gebruiken. <lacht> Weet je wel? Uh, of heel de woonwijk. Uh, stof, maar, je, maar, je, maar ja, uh, als, daar, als daar in die woonwijk... toch gewoon uh, mensen uit de middenklasse gaan werken... die... Uh, die, die die 60 kilometer verderop moeten of die geen fietsen hebben of die niet kunnen fietsen, mm-hmm. uh, heel veel, uh, d- ja dan dan dat d- dan, dan heb je niet genoeg naar de demografische uh, eigenschappen gekeken en uh, dus die uh, d- ja het d- d- het grootste voorbeeld daar is natuurlijk ook een netwerk met uh, met stroomvoorziening en dus aan de ene kant zeggen ze iedereen moet uh, zonder panelen ja. en daarna kun je je stroom niet eens kwijt en dan moet je ja. maar een geld bijgeven om je stroom af te leveren Klopt, ja dat ja. zijn wel een beetje van die ja, ik wil niet, ik vind, dat is misschien een beetje een flauw voorbeeld... maar dat is wel een voorbeeld van hoe dat je toch eigenlijk... Hoe dat je, je moet integraler naar problemen kijken. En uh, ja, wij doen het op, op een hele kleine schaal. Ik ga zeker niet zeggen dat wij integraal alle problemen oplossen. Maar wij, kijken, wij, wij, kijken, wij zorgen er wel voor dat we alle data die er is rondom... één zo'n klein probleempje, mm-hmm. wel integraal beschikbaar hebben. En ook snel. Ja. Ja. Ik zit
1: even in het kader van de tijd. Uh, even een korte bespreking. Zullen wij gewoon een beetje richting uh, maar. de koepelvraag gaan? Stel het maar. Ja. Um, als jij jezelf uh, even verplaatst naar de 20-jarige ja. Jeroen. Ja. Wat zou je jezelf dan mee willen geven met de kennis die je nu hebt? Dat je dat uh, toch op een andere manier aan zou pakken? Of dat je denkt van dat nou was nou ja, beter je, geweest?
0: Ik, ja, het is altijd makkelijk om de kont te kijken. Ik denk een paar dingen. Eén um, is dat je um, iedereen kan ondernemer worden. Ik wil niet zeggen dat iedereen ondernemer is of wat dan ook. Dus, dus laat je niet gek maken. Maar als je, het is wel zo. Je, je hoeft geen rijke papa te hebben om, uh, om zeg maar, ondernemer te worden. Mm. Uh, er zijn inmiddels genoeg. Uh, er is genoeg platform zeg maar om dat ook te doen. Als je een goed idee hebt kun je overal terecht. Kun je echt. Kun je gewoon bijvoorbeeld geld ophalen. Kun je coaches. Elke stad heeft wel een start-up bootcamp, weet ik veel ja. wat. Zeg maar. Dus dat is wel. Echt, dus, dus, dus ja, als je aan de ene kant het overweegt, het gaat dan daarheen en dan kom je best in een warm nest en, 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 en kun je het doen. Uh, wat echt wel belangrijk is, zorg wel dat je een betaalde klant hebt. Zorg dat je beter uh, aan die productmarkt Want ja. de meeste starters met een goed idee, ja, die gaan vliegen omdat ze veel aandacht krijgen. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het erom dat iemand aan de andere kant van het uh, spel zit die zegt, luister, de ding waar jij hebt. Daar wil ik. Daar wil ik geld voor betalen. Klaar. Ja, ja. Dat, dat voldoet aan mijn behoefte dan wil ik geld voor betalen. En dan stap twee. Want je één iemand is vaak niet genoeg om euh, Dan kijk dan van oké, okay, die persoon die ik daar heb, z- zijn die er nog meer in Nederland. Mm-hmm. Er en, en, en zijn best ziet, wel wat mensen. Ja, er zijn best wel wat mensen. Maar je weet, ja, kijk, nou, maar, maar kijk, voor mij een van de redenen waarom ik er ook op drie domeinen ben gaan focussen. Uh, ja, je hebt maar 24 veiligheidsregio. je hebt maar 12 provincies. Mm-hmm. Ja, ik heb er al uh, 5 provincies van de 12. Nou, als we het goed doen, hebben we de dag 10. Maar dan heb je wel een beetje dat punt bereikt. Ja. En dat is niet mm-hmm. erg. En dan ga je daar... Heel met Natuurlijk kun je wel een beetje doorontwikkelen, upsellen, weet ik voor wat. Maar dan is die markt daar wel bereikt. Ja. Dus je moet wel bepalen van... Is een markt fit, maar ook hoe groot is die markt? Is die, is die markt er?
1: Ja, en stel de markt valt op een bepaald vlak weg, dan heb je altijd nog een backup met andere. Ja, dat
0: is, dat, ja dat is voor mij ook wel een ding. Uh, en, en ja, wat je ook wel merkt, ja, dat uh, woord heb ik ook maar geleerd, is ook te pivoteren, weet je. Wel. Dus mm-hmm. eigenlijk, ik denk dat eigenlijk de grootste pivot die wij, wij hebben al verschillende keren bijgedraaid. Zeg maar. En eigenlijk de grootste bijdrage was dat wij in het begin dachten dat wij diensten gingen verkopen aan gemeentes. Ja, dan we hebben we nog een dienst verkocht. <laughs> We verkopen juist oplossingen aan veiligheidsregio's ja. wijze van spreken. Dus je moet wel ook accepteren. En dat, dat is ook wel lastig. Uh, dat heb ik echt, je moet accepteren. Je, je moet eigenlijk ervan uitgaan dat je eerst die idee...
1: Dat dat niet gaat na worden. tien
0: jaar dat je, dat, je, dat je denkt, oh ja, dat klopt. Ja. Dat, <lacht> dat hadden we toen nooit bedacht. Ja. Maar je gaat ondernemen. Uh, er is genoeg geld. Er is ook genoeg ondersteuning. Uh, zorg voor die product marktfit. En... Ja, blijf continu scherp, blijf continu bijdragen. Ja, ik ben nooit tevreden, ik ben, altijd, ik ben altijd ontevreden of zo. Mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik veel moet genieten, maar ik ben altijd weer bezig met het volgende. Mm-hmm. Dus, mm-hmm. weet je, altijd bezig met het volgende, altijd met bijdragen. En, ja, en en aan de achterkant uh, rijdt er inmiddels een trein met uh, best wel wat wagons. Ja, d- ja. Dat is, het. maar ik ben altijd met met spoor aan, aan de voorkant bezig. Ja, dus ja. Dat... Jouw compagnon was al met uh, vervroegd pres- uh, pensioen. Ja. Zie je dat zitten? Uh, nee, nou, kijk, ik ik, ik verwacht wel um, dat op een bepaald punt. Ik merk het nu ook soms ook wel. Ik, ik verwacht wel dat op een bepaald punt misschien uh, of een deel of misschien het hele bedrijf of, of weet ik veel wat dat, dat dat je misschien wordt overgenomen of iets mm-hmm. of iets dergelijks. Ik, ik, ik ben er niet bewust mee bezig, mm-hmm. uh, 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 maar het kan best zijn dat je over tien jaar zegt van we hebben best hard gewerkt en uh, ja, ik bedoel. Het is ook niet zo dat je als ondernemer heel veel geld verdient. We hebben gewoon thuis broodloon en uh, ja, je ja, investeert vaak weer. Ja, kijk, het is wel. Een, een, ik ben wel echt een investering aan het doen in een bedrijf. En, en de investering voor mij is de waarde van het bedrijf. Mm-hmm. Dus ja, op een gegeven moment ga je wel kijken. van, nou, Hoe kun je dat misschien wel een keer uh, dan wil je misschien ook wel een keer iets langer op vakantie of een keer een nieuwe auto kopen. Of weer. Maar ik weet niet. Ja, dat ik, ik, ik ben er niet zo heel bewust mee bezig. Nee. Um, en met pensioen zal ik nooit gaan. Want als ik... Ja, het probleem is eigenlijk... En dat, dat heb ik wel als je eenmaal ondernemer bent en je accepteert het. Um, ja, ik heb wel alweer twintig nieuwe ideeën. Dus, ja, ja. dus je hoeft niet stil te zitten. Nee. Maar dat, dat we met Agileo misschien op een gegeven moment ergens een deel... Of weet ik veel wat, dat, dat, ja, dat kan best gebeuren. Mm-hmm. Ja. Ik ga niet bijvoorbeeld zeggen... Ik, 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 ik blijf 50 jaar in bij en klaar. ja wat, dat... Dat, dat weet, weet je niet, dat weet nee. je niet. Nee. nee, maar andersom
2: het idee van over een paar jaar dan verkoop ik het... en dan ga ik helemaal niks meer doen dat idee krijg. je. je helemaal niet niks doen
0: ga je dat, dan ga je niet doen. Nee. en Dan word je ongelukkig. Dat
2: denk ik uh, ook wel. Dat ja. denk ik ook wel. Zeker.
1: Ik denk dat we een mooi verhaal neer hebben kunnen
2: zetten. Ja, ja bedankt uh, dat je langs wilde komen in de, in de drukke agenda. Toch een gaatje hebt uh, weten te vinden. Zeker. Super interessant bedrijf en super uh, interessante tak uh, van sport... die wij ook nog niet eerder hebben
1: belicht. Ik dus, denk dat we Thierry ook uh, aardig op zijn wenken bediend hebben met deze aflevering. Ja, we
2: kregen inderdaad de vraag iets meer uh, richting de technische bedrijven en uh, eventueel start-ups. Nou, start-up okay. is het inmiddels niet meer, maar. Nee. Uh, ja, dus ontzettend bedankt. En ook de kijkers en de luisteraars uiteraard bedankt. Zeker. En tot volgende week. Later.